0: Moin Moin und bevor es jetzt in die Folge geht, müssen wir uns einmal kurz entschuldigen und zwar haben wir wieder per Discord aufgenommen und da ist es, ja, wie bei Discord so üblich, zu einigen Aussetzern gekommen und auch ist uns die Aufnahme zweimal abgebrochen, weswegen zum Teil Antworten und auch Fragen fehlen. Dort werde ich euch aber kurz erklären, worum es ging bzw. was fehlt. Und jetzt viel Spaß beim neuen Dolphins Drive. Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über den Miami Dolphins, der Franchise, die es tatsächlich geschafft hat, am Wochenende den Todesstern zu zerstören und äh, damit, ja, vielleicht auch die Ende einer Ära einzuleiten und damit ihre eigene Ära auch emporsteigen zu sehen. Aber. Dazu später noch mehr und ihr wisst es, wenn es heißt Dolphin Strife, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin Tobi. Moin. Und natürlich ist der Micho auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo Micho.
1: Okay. Ah, jetzt. Jetzt besser. Ah, ich habe schon mehrfach, ich, ich habe gerade eben schon äh, Guten Abend gesagt. Ja, du musst Abend.
0: dich einfach nur normal artikulieren. Hä? So, <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Begrüßung gewesen. Und äh, ihr habt gerade schon so ein, äh, ein fragendes äh, Stimmchen gehört. Wir sind natürlich auch heute wieder mit Gast. Ja, also wir machen quasi die Perfect Season mit Gästen voll würde ich fast behaupten ja weil diese Woche konnten wir den Daniel äh, gewinnen Daniel moin und erstmal herzlichen Dank dass du die Zeit nimmst hier dabei zu sein
2: moin ich grüße euch hallo
0: ja äh, Daniel du wirst vermutlich was mit den Las Vegas Raiders zu tun so haben weil wir gegen die äh, nach Weihnachten jetzt spielen oder während der Weihnachtszeit äh, was äh, hast du mit den Las Vegas Raiders zu tun wie bist du zum Football gekommen? Warum macht dir Football Spaß? Erzähl doch einfach mal ein bisschen und rühr die Werbetrommel für die Las Vegas Raiders. Die
2: Werbetrommel. Okay, dann fange ich mal an. Also erstmal bin ich ähm, stellvertretend hier für das Germany Chapter Black Hole hier in Deutschland und ähm, wie ja, wie bin ich zum Football gekommen? Zum Football verfolge ich schon seit den 80er Jahren. Und ja, wie es oft so ist und bei vielen, ähm, was hat mich bewegt, Raiders-Fan zu werden? Ähm, es war wirklich ähm, diese, einfach diese Außendarstellung. Und man muss halt einfach mal ähm, schauen, damals in den 80 er Jahren oder Ende der 80er Jahren war es ja so gewesen, da war ja Football heute nicht so vertreten, wie es heute ist. Ne? Man kriegt ja heute mehr, viel mehr mit, was, äh, was dieser Sport generell, ähm, was diesen Sport betrifft. Und das war ja damals äh, noch nicht der Fall. Da konnte sich über Zeitschriften, konntest du dich ein bisschen informieren. Dann wurde vielleicht bei der Super Bowl übertragen. Dann hat man was in Sportmagazin was gefunden. Ja, und dann irgendwie bin ich dann damals, ähm, das waren dann damals ja noch die LA Raiders, ja, die Los Angeles Raiders, äh, draufgestoßen. Und ähm, ja, das fand es halt einfach faszinierend so. Das Logo, die Außendarstellung, ja. Und dann hat man sich vertieft mit der ganzen Materie, ja. Und dann stieß man dann auf die Black Hole dann später. Und, ähm, es war immer so ein wenig, ja, es war Faszination, weil ich immer sage, ähm, die Raiders waren halt ähm, ja, haben immer irgendwie ein bisschen was Mystisches gehabt, ja. Ähm, äh, so ans, als Franchise, ja, die Außendarstellung einer Davis, ja. Und ja, so bin ich dazu gekommen und bin, hab eigentlich immer die Raiders verfolgt, ja, oder die NFL, ähm, oder den Sport generell. Und es ist natürlich dann auch immer ganz interessant, wie, wie, wie der Sport sich, ähm, wenn, man, wenn man schon länger diesen Sport verfolgt, wie er sich halt auch gewandelt hat. Ja. Was die Regeln angeht, alles. Ähm, wenn man heute sieht, ähm, was, was heute auf dem Platz eigentlich los ist äh, mit diesen Regeln und, und was da läuft, und man schaut dann nochmal 20 Jahre zurück, ähm, da wird man heute, glaube ich, nie wieder spielen dürfen. Ja. Was früher normal war, ähm, ist heute... Ähm, Vorbei, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Ist mir so aus der gesagt, Seele. Ja, genau, so ist es. Und manchmal sage ich immer, man, mit diesen vielen Regeln nimmt man natürlich den in den, den Football halt auch irgendwie den Spaß. Ja. Wenn, ich früher, wenn man früher Spiele gesehen hat, dann war es so, da sind sie zur Halbzeit schon runter und dann waren die Trikots nur noch halb so groß, ja, weil die Hälfte gefehlt hat. Aber gut, es war eine andere Zeit. Ähm, dieses Oldschool school ähm, football wie man es dann immer schimpft oder so, das wird ja teilweise heute noch mal teilweise so in der Offense ein bisschen fabriziert von den Raiders, von einem äh, äh, Gruden, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Laufspiel, ähm, ja, der das Laufspiel irgendwo liebt, sage ich jetzt mal. Und ja, und zu uns, sage ich jetzt mal zu der Black Hole, wir sind ähm, seit 1900, das muss ich überlegen, seit vier Jahren jetzt, vier Jahren, das fünfte Jahr. Ähm, sind mir so, ähm, beziehungsweise wurde das hier in, in Deutschland ähm, ja einfach äh, so gegründet und ähm, durch den Claudio natürlich, unseren Präsidenten Terasi und ähm, der natürlich ähm, da drüben auch ähm, ja, wie soll ich sagen, es wirklich mit rüber geschwappt hat, das Ganze ja und ähm, ja, wie gesagt, ähm, es macht Spaß, ja der Sport ist toll und ja Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: <lacht> du hast <lacht> gerade schon davon von eurem äh, Fanclub gesprochen. Findet man euch denn im Internet auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube?
2: Ja, ähm, klar, natürlich. Selbst wenn ihr Black Hole Germany äh, ähm, googelt, eigentlich äh, dürft ihr uns relativ schnell äh, zügig finden. In Facebook natürlich, ne auch unter, ähm, bekannt vielleicht für manche schon äh, von euch oder auch da draußen, sage ich jetzt mal, über RadarGermany.de ja, ähm, und ähm, wir sind mittlerweile, ähm, wir waren jetzt die ganze Zeit auf Facebook und sind jetzt von Facebook quasi rüber auf Discord. ja Also über Discord äh, sind wir auch zu finden natürlich. Äh, wir sind auf Instagram auch vertreten. Also man findet uns, na, selbstverständlich.
0: Sehr schön, weil die Links, ihr kennt das, die, die uns äh, öfter hören, wobei das dann immer ein aber ihr findet die Links wie immer in den Show -Notes, wenn ihr euch da informieren wollt oder sagt, hey, ich finde die Las Vegas-Fahrers auch ganz cool und äh, ich will mich da vielleicht mal ein bisschen mit den Leuten austauschen. Die Links zu den Sachen findet ihr in den Show -Notes. Äh, Ja, dann schon mal äh, Dankeschön für den Einstieg hier, Daniel. Und ähm, wir gehen jetzt in die News. Und äh, Tobi hat mir da schon... Uh, ja, das eine oder andere gezwitschert. Ich meine, wir sprechen, glaube ich, erst über das, was jetzt nicht so, hey, ich würde nicht sagen, nicht so positiv ist, aber Antonio Callaway wurde von uns gecuttet, war nach dem Wochenende sicherlich jetzt keine großartige äh, Sache mehr, beziehungsweise war es zu erwarten, weil er im letzten Spiel gar nicht, gar keinen Snap gesehen hat. Micho, Tobi, wollt ihr dazu noch was sagen, weil, also, mehr als er, er war bemüht oder er war stets bemüht, kann man da, glaube ich, im Endeffekt nicht
1: sagen. Ich hatte es ehrlich gesagt ja. gar nicht so überrascht. Ähm, Nochmal, ich weiß, Rico, dass du da anderer Meinung bist, aber unser Receiver-Core ist überdurchschnittlich und wird immer noch unterschätzt. und ist nicht Spitzenklasse, aber ist halt überdurchschnittlich. Und ein Spieler wie Antonio Callaway ist halt schlechter. Punkt. Und da passt er halt einfach da nicht rein.
0: Irgendwann müssen wir in der Offseason noch mal da, darüber sprechen, wie wie du unser, <lacht> unser Receiving-Corp jetzt überdurchschnittlich sehen kannst. Ähm, aber das müssen wir dann noch mal machen. Und an dieser Stelle ist uns das erste Mal die Aufnahme abgerissen. Und Tobi hat im Prinzip nichts anderes gesagt, als das zu erwarten war. Hat natürlich die Statline noch mal ausgepackt, wie es für Tobi sich gehört. Und dann ging es in die zweite News, und zwar, dass Xavier Howard im Pro Bowl ist. Und dann habe ich unseren Gast Daniel gefragt, was er denn von dem Pro Bowl hält.
2: Na ah ja, gut, an meine Reaktion jetzt gerade schon aussagekräftig. Ähm, ich sage es jetzt mal teils, teils. Ja, ähm, aussagekräftig ist es eigentlich ähm, schon phasenweise, weil es ähm, gewotet wird, weil es ja so gesehen wird von vielen. Ähm, sicherlich sind auch viele, die auf dem Pro Bowl äh, drin sind, natürlich auch berechtigt irgendwo mit dabei Ja, von der momentanen Leistung. Ähm, die gemacht werden, aber aussagekräftig ist es nicht, weil halt auch viele Spieler, wie es vielleicht auch, wenn man es neutral betrachtet, über die ganze Liga oder von den Teams her, sicherlich immer noch den einen oder anderen Namen finden, würde es den auf gewissen Positionen sicherlich, hätte auch in den Pro Bowl gehört. Aber dadurch, dass ja nur zwei gegeneinander spielen, auch in dem Fall, AFC, ja, und ähm, dann ist es halt natürlich auch so, dass es halt auch begrenzt ist. Aber sicherlich hätten es noch mehr Spiele verdient, sage ich jetzt mal, ja, in Position. Das ist meine Meinung darüber, aber ich ähm, persönlich, was den Pro Bowl angeht, ist es ein Spiel äh, oder ist es eine Sache, yo, ähm, es ist, ich sage immer, der, der Rubel rollt, sage ich jetzt mal, das Geld rollt und es ist eine Vermarktung nicht mehr und im Prinzip äh, geht es um nichts und ähm, leider ist es auch immer ein Spiel mit Bitte fass mich nicht an. Ja, weil es ja in der Regel ja auch immer äh, stattfindet, ähm, ähm, nochmal äh, vor dem Super Bowl und und und, ähm, und gerade zum Ende hin und sich eh keine mehr Aua machen möchte. Und ähm, außerkräftig ist es nicht. Man kann es eigentlich als kleine Show laufen sehen das war es dann eigentlich auch schon. Aber aussagekräftig ist es eigentlich im Prinzip weniger. Meine persönliche Meinung. Sieht jeder anders da, aber ähm, äh, wenn es nicht gäbe würde, wäre auch okay. <lacht> Sagen mal so. ja. ja, das,
0: das, das ja. stimmt wohl. Also die, diese Skillspiele und so, das ist halt natürlich immer ein nettes Gimmick auch für, auch für die Fans. Ich
2: sag ja, ich sag ja, schöne Vermarktung, schön für die NFL, schön für rundherum. Ähm, ja. Schön für die für die Fans. Wenn man mal Langeweile hat oder so, kann man sich sowas angucken. Aber sicherlich ist es ähm, ja. Richtig. Jeder, jeder hat seine, seine Ansicht darüber, sage ich jetzt mal. Wenn es nicht, nicht geben würde, würde ich, sag ich es mal so, auch überleben.
0: <lacht> ja. Das, äh, ich glaube, da, da das sehen relativ viele so, ich weiß nicht, Tom, ich auch, ja. äh, was, wie siehst du den Pro Bowl? Äh,
3: um, um, mal, um mal einen bekannten Referee zu zitieren, ja, äh, es gibt auch äh, Flaggen im Pro Bowl. Yes, und, there
0: uh, are <lacht> in the Pro Bowl. <lacht> <lacht> Defensive Pass interference, ich weiß gar nicht, ja, ja. But actually. Um, ja, aber um es mal
3: ganz, ganz zu sagen, es ist halt ein Beliebtheitsvoting und äh, wie, wie du schon sagst diese 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 Spiele drumrum die sind halt ganz nett und ein netter Zeitvertreib aber ähm, ich bin auch kein Fan vom Pro Bowl vor allen Dingen dann nicht wenn ähm, wenn es darum geht dass ähm, gewisse Verträge oder Vertragsboni an äh, Pro Bowl Nominierungen äh, gehängt werden, dass die Fanbases natürlich mitbekommen und äh, dann natürlich, um äh, der eigenen äh, Salary Cap zu helfen äh, oder die eigenen Spieler besser zu, vermarkten zu lassen, äh, da dann irgendwelche großartigen Voting-Kampagnen ausrufen, äh, spätestens dann ist es vorbei. Ähm, auf Dolphins auf Dolphins Sicht bezogen, klar, bei Howard muss man sich einfach nur die Statistiken der Saison angucken, er hat es verdient, dass er da ist, aber ähm, naja, gut, dann, das war's dann auch.
2: Ja, es also, gibt ja. ich, schon Raiders sogar, glaube ich, auch welche glaub dabei, glaube ich, zwei, ne, es ist nicht Josh Jacobs und ähm, Waller, ja, kann man auch mal ja, machen.
3: Ja, aber gerade auch ähm, Darren aber Waller hat es ja auch, der hat es ja auch verdient. Das es ist, ist
2: es ist aber, muss man auch sagen, bei äh, Waller ist es natürlich auch ähm, eine sehr int äh, interessante Story, die dahinter steckt. Ja, Wenn man den Verlauf über seine Karriere jetzt gesehen hat, was er für private Niederschläge hatte, ähm, was er für Probleme hatte und dann eine Franchise gefunden hat, wo die Raiders gesagt haben, ja okay, komm, und er erlebt, oder er erlebt, sagen wir mal so, ähm, den zweiten Frühling das muss man einfach mal so sagen, ja, und äh, dank irgendwie der Franchise irgendwie halt auch, ähm, Und glaube ich, statistisch gesehen, dürfte er unter den Top 5 äh, Tight sein, wenn mich nicht alles täuscht, ja, dürfte hinkommen und ähm, in, in dieser Saison und auch in der letzten Saison auch nicht ähm, auch locker unter den ersten 10 oder auch unter den ersten 7 gewesen, ich weiß jetzt nicht genau wo jetzt genau da, aber ähm, für ihn persönlich ähm, und weil es auch eigentlich ähm, er dadurch äh, die Dankbarkeit ja irgendwo zeigt, weil äh, man muss dazu ja auch wissen, dass er äh, ein sehr 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 arges großes Drogenproblem gehabt hat und ziemlich tief äh, körperlich wie seelisch eigentlich weg war, ja, und ähm, das dann doch irgendwie geschafft hat und äh, eine Franchise ihm äh, eine Chance gegeben hat, so muss man es jetzt immer sagen oder ein Team eine Chance gegeben hat ähm, und er ist doch irgendwie widerspiegelt ähm, und ähm, ja, er ist vom Charakterlich auch ein Funskerl ähm, so. Ja. Ähm, und mich, für mich persönlich freut es ihn als Mensch. So muss man sagen. Und er spiegelt irgendwo die Leistung wieder. Was mich natürlich auch freut, ganz klar. Ja.
0: So, und dann äh, Micho, du darfst auch noch ein kleines Urteil zum Probel abgeben, wenn du es denn möchtest.
1: Also grundsätzlich, ich ja schon fast alles gesagt, das ist eine Marketinggeschichte ein Beliebtheitswettbewerb, das stimmt alles. Aber neben dem Beliebtheitswettbewerb ist es schon so, dass man tatsächlich auch ein bisschen die Leistung außerhalb der eigenen Franchise dann durchaus bei manchen Spielern dann noch mitbekommt. Spieler, die ins, ja, die einfach ins Bewusstsein rücken. Mehr ist es nicht. Es ist eine Anerkennung für die Spieler. Und naja, man muss auch sagen, dass in den USA, die ja nun jahrzehntelange Footballerfahrung haben, Gut, das ist der Show-Aspekt von Football, aber trotzdem wird eine Pro-Bowl-Nominierung tatsächlich als Auszeichnung gesehen, als ein Titel, den man bekommen hat. Und ich glaube, Spieler, die jetzt äh, wirklich mehrere Pro-Bowl-Nominierungen haben, wir reden jetzt hier von sieben, acht Pro-Bowl-Nominierungen oder sowas, mhm, dass man da schon positiv sagen kann, von wegen, ja, das ist eine Karriere. Die man, an die man sich auch noch an 15 Jahren erinnert. Nicht an eine Pro-Bowl-Nominierung, das nicht. Aber ein Spieler, der irgendwie 10 Jahre hintereinander da war, da weiß man halt von wegen, okay, das ist eine Karriere. Und der ist irgendwann vielleicht sogar für die Hall of Fame, äh, kommt dann vielleicht irgendwann für die Hall of Fame in Frage. Das tust du halt nicht, wenn du nur einmal in deinem Leben eine Pro-Bowl-Nominierung gehabt hast. Ganz einfach.
2: Um, Was ich jetzt noch mal äh, dazu sagen äh, muss, ist es ja gerade drüben in, den, in Amerika, ist es ja bei allen großen Sportarten so. Ja. ja. Ob es eine NHL ist, ähm, ja, mit ihren ähm, Wochenende ähm, oder ist es in der NBA oder sowas, genau so muss man sehen. Sagt der Tobi auch genau richtig. Ähm, ähm, es, ist eine, es ist eine Art Auszeichnung, die dann irgendwo bei diesen ganzen Stats irgendwo mal dahinter stehen wie viel Titel der, derjenige gewonnen hat, wie viele Super Bowls, ähm, wie viel oft in World Bowl drin war. Sicherlich richtig, so muss man es auch sehen. Es ist ja auch so meine Meinung ähm, generell darüber, dass es ja richtig ist, dass es schon... Ähm, äh, äh, schön ist für diese Spieler und äh, auch irgendwo eine Leistung anerkannt wird. Das ist sicherlich richtig. Ja. Das habe ich ja de definitiv ja auch nicht verneint. Aber ähm, generell ist es halt, weil es halt auch so ein Vote ist, sage ich jetzt mal, darf man es nicht überbewerten, weil es auch manchmal vielleicht auch der ein oder andere, die Frage wird sich für euch sicherlich auch schon gestellt, hat irgendeiner ProPol aufgelaufen ist, wo man fragt, was macht denn der eigentlich heute hier? Aber gut, das ist an sich Sache, weil man dann immer die Gegenfrage stellen kann, von der Leistung her oder sonst was, man hätte auch den, den, den oder den nehmen können der war sicherlich nicht, nicht irgendwo schlechter ist oder 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 vielleicht sogar von den ein oder anderen Stats sogar stärker ist. Aber ich sage immer, man darf nicht immer so allgemein von diesen, das, das wird immer ganz gern hier so so hier drüben in Deutschland immer so gesehen, mit den Statistiken und sowas, man darf nicht immer unbedingt ganz so danach gehen. Da kommen noch war, mehrere Faktoren mit rein.
1: Das war war das. das vor zwei oder vor drei Jahren, als der, wer war es, Marken Sotscher? Der damals, der als Returner oder sowas von der deutschen Community in den Pro Bowl gewählt wurde? Irgendwie sowas war das doch, ne?
2: Ja, irgend sowas ja, ja. war sie das, glaube ich. Sie ja, da, da ja, ja. erinnere ich mich auch vage.
1: <lacht> sie haben es ja dieses
3: Jahr mit, mit Jakob Johnson auch versucht.
1: Okay. Ja, gut, das ist halt eine Sache, die den Pro Bowl irgendwo als absurdum führt. Das muss man auch klar sagen. Das ist auch eine Sache, die muss halt nicht sein, ne? Ähm, es sollte schon die Leistung im Vordergrund stehen. Aber das tut sie halt in den USA auch nicht immer. Von daher will ich doch nicht pep, ich heiße der Pups sein.
0: Ja, es ist ähm, ja. im Endeffekt halt einfach ein Fanvoting, das ein immenses Standing da hat und ja, ich sag mal, da können zum Beispiel gewisse O-Lines oder so, können halt, seit, können drei Jahre gut spielen, die werden, die werden für drei Jahre gut spielen, aber acht Jahre in den Pro Bowl gewählt, weil die Franchise in der Zeit wahrscheinlich dann erfolgreich hat, äh, ist, weil es eine gute O-Line ist und das läuft dann auch über die nächsten Jahre halt äh, hinweg oder selbst wenn, ich sag mal, Travis Kelsey zum Beispiel jetzt nächstes Jahr mal nicht so ein ganz gutes Jahr haben sollte, dann wird deswegen nicht Mike Jisicki in den Pro Bowl gewählt. Äh, da wird trotzdem Travis Kelsey, weil Travis Kelsey einfach diesen Namen hat. Und äh, dementsprechend muss man da halt einfach. Ja, also ich, ich hab mich auch tatsächlich, wenn ich mich auch viel auf Twitter bewege und sehr viele Diskussionen führe, momentan auch wieder natürlich ein paar Nackenschläge kriege. Aber äh, für diese pro Bowl geschichten habe ich überhaupt keine Zeit. Ja, ist die, das ist die Diskussion auch einfach nicht wert, weil natürlich kann ich mich darüber ärgern, dass Frank Clark da drin ist und Emmanuel Ogba einfach null, äh, null Interesse bekommen hat. Aber mei, also das ist halt immer nur ein, äh, ja, äh, ein Fan-Vote, von daher. Easy äh, peasy, Rico?
3: Rico? Ja? Ich werfe dich jetzt mal vom Bus. Die mike gizicki wette halte ich <lacht> für nächstes Jahr. Ja, also, ja, um was willst du wetten? Du weißt, ich, du weißt, ich bin ja bei Board-Predict-Teams immer relativ ja, vorne dabei. Um, um, um was willst du wetten? Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, wir, wenn, wenn Mike Gizicki in den pro Bowl kommt, suche ich die äh, karitative Einrichtung aus. Wenn er nicht reinkommt, suchst du sie aus. Wir einigen uns auf einen kleinen Betrag und dann äh, gibt es eine Spende.
0: Gut, machen wir so. Wunderbar. Schön, alles klar. Schön, äh, schön, dass wir das auch äh, geregelt haben. Wenn wir das jetzt alles geregelt haben, dann darf Micho jetzt auch in sein Roundup starten.
1: Ja, eine Menge passiert. Das Wichtigste aus, äh, ja, aus unserer Sicht wahrscheinlich Wichtigste. Tobi hat es vorher im Vorgespräch schon angeteased. Werde ich zum Schluss erst reinpacken? Ähm, Erste Frage ist äh, an euch. Es gab den Spitzengipfel, kann man sagen. Die 13 und 1 Chiefs haben die 10 und 4 Saints, jetzt 10 und 4, 32, 29 besiegte relativ knapp. Ähm, die Frage wäre jetzt ganz einfach. Viele sagen ja, das wäre es der kommende Super Bowl. Habt ihr es auch so als kommenden Super Bowl gesehen? Und wenn ja, sind die Saints damit. Wie habt ihr das Spiel empfunden? Sind die Saints damit klarer Super Bowl-Gewinner? Rico, fang du mal an. Die Saints, klarer Super Bowl-Gewinner? Äh, die Chiefs natürlich, Entschuldigung. So. <lacht> ich war gerade schon so herrlich. Ja, es ist, ist Jahresende, hast. wir sind alle durch. Das ist genauso, wie,
0: wie ich ran vom Bus werfen wollte und auch äh, dem Kollegen, äh, der momentan bei RAN ist, äh, geschrieben hat: Ey, was ist denn mit euch los? Das war, ich weiß gar nicht, das Spiel Browns gegen Ravens, wo am Ende ja noch eine Safety stattgefunden hat. Und die hatte ich nicht mir dreigerechnet und in der Überschrift war es richtig und ich dachte, ich hatte es falsch und habe schon wieder die Pferdescheu gemacht. Deswegen dachte ich jetzt gerade, ich hätte wieder was, der passt. Aber äh, ja, zur Frage. Tatsächlich, glaube ich, in der ASC ist es momentan, ja, also ich wüsste keine Mannschaft. Also ich meine, ich habe die Diskussion jetzt auf Twitter geführt. Ähm, du brauchst einen absoluten Sahnetag mit deiner Franchise, um gegen die Chiefs zu gewinnen. Ja, so, trotzdem, und das ist der absurde Step, hat Patrick Mahomes jetzt in seiner Karriere neunmal gegen eine Top-5-Defense oder gegen eine Top-10-Defense gespielt, hat im Durchschnitt 27 oder 28 Punkte aufs Board gebracht. Äh, das ist halt schon absurd. Ja, Also diese Zahlen. So, das heißt, du musst in der Regel schon so 35 Punkte mal aufs Scoreboard bringen, um wirklich zu sagen, mit 35 Punkten haben wir eine Chance. Das heißt nicht, dass du das gewinnst, du hast erstmal nur die Chance. So, und äh, es war gegen die Dolphins schon so, ja, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, und jetzt auch gegen die Saints. Drew Brees war nach der Verletzung wieder drin und das hast du gemerkt, und dementsprechend war er nicht auf dem Niveau, auf dem er eigentlich ist. Dazu fehlt dir Michael Thomas. Ja, das ist genauso wie wenn bei den Saints jetzt Tyreek Hill oder Travis Kelsey nicht dabei wäre. Das würde denen auch wehtun, definitiv. Und ähm, das ist das eine. Und ich denke, dass die Saints mit Michael Thomas deutlich nochmal ähm, wahrscheinlich näher dran gewesen wären, die Saints zu schlagen. Und dann will ich mal einmal eine Sache loswerden. Wir äh, haben ja äh, schon Oldschool äh, über Oldschool Football gesprochen. Also Eric Fisher und Cameron Jordan, ja. Cameron Jordan wird ejected für Bullshit, ja, weil er mit seiner Hand oder mit der Faust im Gesichtsgitter von Eric Fischer während eines Plays landet. Wo du sagst, ja, normalerweise, Izuma hat das ja auch gut erklärt, meiner Meinung nach, ähm, weil mein Bruder hat ran gehabt und ich habe auf den Laptop geguckt. Und er hat das gut erklärt mit, ja, du wartest als äh, Defensive Player eigentlich darauf, dass der Arm vom O-Liner noch mal kommt in Richtung Pet. Ja, der kam nicht und deswegen trifft er ins Gesicht. Äh, das war absolut lächerlich. Das war ein richtiger Bullshit-Call. Und das hat die äh, Chiefs Offense natürlich nachher wieder ein bisschen on top gebracht, weil Eric Fischer hatte einen richtig gebrauchten Tag äh, als Tackle. Und ja, ohne Cameron Jordan war halt weniger Druck da. Ärgerlich für die Saints, aber nicht aussagekräftig. Und ja, die Chiefs, ich, ich glaube, also in einem Shootout zwischen Chiefs und Bills, da könnte ich mir vorstellen, dass die Bills mithalten können. In einem Spiel. Also, ich sag mal, wenn bei zehn Spielen gewinnen die Saints wahrscheinlich sechs oder sieben die Bills dann vier oder drei, brauchen halt eins dieser Spieler. Die Bills, das ähm, wissen so meine, also AFC Championship Games ist für mich momentan Bills gegen Chiefs. Und ansonsten glaube ich, dass die Packers in der NFC momentan die Edge haben gegenüber den Saints. Wenn Michael Thomas zurückkommt, ist das verdammt
1: ausgeglichen.
0: Das dazu. Ja,
1: sage ich auch direkt mal meine Meinung. Ähm auch da sage ich von wegen, du kannst die, du musst gegen die Chiefs äh, tatsächlich absolut am Limit spielen. Ich glaube, dass die Saints das drin haben, wenn Drew Brees besser besser drauf ist. Da hast du das schon gesagt. Also, wenn er jetzt nicht direkt aus der Verletzung kommt. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die Saints noch gar nicht alles gezeigt haben und dass sie vielleicht sogar ein bisschen was getestet haben. Ähm, auch in Erwartung, nochmal auf die Chiefs zu treffen. Natürlich äh, werden sie dann in den Playoffs an den Packers vorbei müssen. Ob sie das können, steht in den Sternen, aber ich halte für die Saints auch nach dem Spiel durchaus für fähig, mit den Chiefs mitzuhalten. Aber dann fragen wir doch mal Daniel, dessen Franchise hier als einzige diese Saison die Chiefs besiegt hat.
2: Ja, Jungs, das sieht man, dass man so schlagen kann. <lacht> muss man jetzt einfach mal so. Da muss man so da, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt die Raiders jetzt unbedingt waren. Das sind aber auch interne Spiele, die, man hat es auch im zweiten Spiel gesehen, in Vega sehr knapp waren. Ja, das ging ja auch sehr knapp aus, ja. Und das sind immer andere Spiele, ja. Diese Revival-Games sind immer Spiele in der eigenen Division, die sind immer mit Vorsicht genießen, weil, weil äh, man immer sagen kann, da kann ist auch jeder in der Lage, auch egal wie er steht, den anderen zu schlagen. Was die Chiefs angeht, sicherlich sind sie, ähm, Es ist natürlich schwer, immer dann über die Chiefs zu reden, wenn man Raiders-Fan ist, das müsst ihr leider so sehen, weil, ähm, es ist leider, Raiders und Chiefs ist leider, ähm, der blanke Hass und das muss man zwischen, das muss man leider das muss man leider so sagen deshalb ist es ähm, dann immer ähm, gerade ähm, das ist ist, ist ist einfach so ähm, da ja. ist, äh, da sagt keiner was Gutes über den anderen und es ist auch drüben äh, in Amerika ähm, einfach verhasst ähm, und das ist halt einfach mal so man muss halt sicherlich sagen, man muss sie, man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen, aber man muss eins sagen, Mahomes ist, ist natürlich schon, das ist schon, das ist schon Brett, das ist schon eine Hausnummer, das, hat er der er äh, in der Franchise äh, oder bei den Chiefs spielt, äh, gezeigt. Ähm, er ist ein hervorragender Quarterback, das steht mal außer Frage. Ähm, er lebt sicherlich natürlich. Ähm, ich sage es immer mal so, man sollte die Chiefs nicht so überbewerten. Es ist so, sie sind nach vorne hin, ähm, man muss halt sagen, <lacht> Kelsey und Hell. Und ich bin der festen Überzeugung auch, dass der Mahomes ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Wenn du einen Durchschnittsquarterback oder einen etwas schlechteren Quarterback den willst und hast einen Kelsey-Freude an Hill, dann funktioniert das auch ganz gut. Also das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen den dreien ist natürlich, ähm, ja, das passt. Ja, das ist halt einfach, äh, das, das läuft, wenn du sowas wie ein Hill hast oder so, das, das ist ein Traum für jeden Quarterback, äh. da kannst du auch mal einen Ball äh, drei Meter ein bisschen weiter rüber, der er läuft den, weil der halt auch einfach schnell ist ohne Ende, das man muss es halt einfach immer, immer so, mal sehen von diesen, diesen von dieser Athletik selber her, von den einzelnen Spielern, was das für Spieler sind, das ist das Erste, ja. Ähm, Dazu jetzt mal zu sagen, ähm, ob die Chiefs ähm, <lacht> den Super Bowl wieder gewiss, äh, gewinnen, ähm, da muss ich immer sagen, wenn man sich das immer genau anschaut in der NFL, ähm, kann immer sehr sehr viel passieren. Ja, wenn es in die Richtung Playoffs geht, ähm, du hast ein Spiel und ein Spiel kann sehr viel passieren. In ein Spiel gibt es sehr sehr viel Entscheidung. Ähm, äh, es kann das funktionieren, es kann das eine nicht funktionieren. Ja? Es kann gut funktionieren. Also die Chiefs werden sicherlich ein Team sein, die ziemlich weit kommen werden. Die können auch den, äh, sage ich mal, in den Super Bowl kommen. Definitiv. Wer das von dem anderen Weg sein wird, da sage ich euch ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung. Bin ich relativ offen, weil es gerade da drüben man es nicht keine Prognose geben kann. Das ist meine persönliche Einschätzung. Andere sehen das andere, ähm, wer da mal so da rein stolpert. Das ganz offen ehrlich, weil sich da viele Teams gibt oder die sich einfach nicht viel geben. Und es wird einfach Tagesform entscheidend sein. Und da kommen so kleine, äh, ähm, ja, Kleinigkeiten mit rein. Picker, das, das Defense, O Line, das etc. Das ganze Spielchen kennen wir alle. Ähm, Kleinigkeiten, die dann den Unterschied machen zwischen du kommst eine Runde weiter oder nicht. Ähm, Verletzungen. Also wie gesagt, kennt ihr selber, da wirkt, ich sag's jetzt einfach mal, so ein bisschen oberflächlich und, und ein bisschen verallgemeinert, äh, so wie ich das sehe. Die Chiefs sind sicherlich ein Titelfavorit, außer Frage. Ähm, Nochmal zu den Saints, ähm, sicherlich ähm, habt ihr auch total recht, was bei den Saints halt auch an Spielern Potenzial auch noch fehlt oder was verletzt ist. Ähm, äh, Freeze ist mit Sicherheit auch nicht bei 100 Prozent, auch richtig, aber wie gesagt, die Chiefs kann man schlagen. Und ähm, ich tue mich dann halt ja auch ein bisschen schwer. Na klar, würde ich jetzt persönlich als äh, Raiders-Fan äh, sagen, hoffentlich fliegen die Gs so schnell wie möglich raus. Das war ich auch ganz <lacht> offen und ehrlich, aber das ist halt, wenn man Raiders-Fan äh, ist es ist halt einfach so. Ja, aber man muss es, man muss es halt einfach, man muss es halt einfach. Ähm, so sehen, ähm, sie es ist halt immer so mit dem Craft und schön gemacht, das ist in allen Sportarten so und das macht das interessant in Amerika generell, bei allen Sportarten wie im Football natürlich auch, äh, mit diesem Craft, dass jeder die Chance hat, dass es viel auf GMs ankommt, auf die äh, mit drumherum, ja, und äh, die 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 Chiefs leben jetzt von, aber die Chiefs haben sich in meinen Augen persönlich auch schon, wenn man es auf weitere Sicht sieht, eigentlich schon abgeschossen. Aber dieser Bumerang kommt dann eigentlich mit diesem ein oder anderen langfristigen Vertrag, dieser Bumerang, den sie geschmissen worden ist, der kommt auf Umwegen wieder zurück. Und dann ist es genauso, du hast ein Zeitfenster, wie auch, da bist du erfolgreich und da musst du erfolgreich sein und dann wird es einfach nicht mehr mit diesem Cap nicht mehr machbar sein. Diese Verträge immer nach oben gehen, immer mehr Geld für die Spieler. Ich glaube, bei den Chiefs ist ja aktuell, sieht so noch relativ gut aus. Die haben ja den Kelsey, glaube ich, glaube ich, erst vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren langfristig nochmal unter Vertrag nehmen können. Aber auch Hill läuft aus. Und das wird problematisch in anderthalb Jahren. Weil ich mich dann schon frage, können sie den noch bezahlen oder nicht? Und so ist aber die Kette allgemein. Nur mal nochmal zu den Chiefs äh, gesagt. Aber wie gesagt, ich sehe es ähnlich wie ihr. Da habt ihr sicherlich recht. Die Chiefs werden sicherlich eine Rolle mitspielen. und Aber auch nochmal, ich glaube auch Pittsburgh irgendwie, die sehr gut performt haben, was die Defense anging in der Saison und es wird noch ganz interessant werden. Meine Meinung. Hey, Tobi,
1: dann darfst du auch noch was dazu sagen.
3: Ja, also ähm, ich bin gesagt doch noch ein bisschen was zu den Saints. Das geht so in die Richtung, was Daniel jetzt gerade äh, als letzten Punkt an, äh, angerissen hat, weil die Saints sind ja dermaßen in der Cap-Hölle. Also da ist das äh, Titelfenster nach dieser Saison zu. Breeze wird, nu, weiß Gott, auch nicht jünger. Also wenn die Saints <lacht> nochmal einen Ring holen wollen, dann ist die einzige Chance, die sie haben, ähm, dieses Jahr. Deswegen habe ich die ähm, habe ich diese von der Motivation ganz oben auf der ähm, auf der Rechnung? Was ich aber auch sage, und das hat Daniel auch schon gesagt: ähm, Wann hatten wir das letzte Mal so, dass beide Nummer 1-Seeds äh, beide den Super Bowl erreicht haben? Also, wenn du einen Playoff-Run machst, äh, dann kannst du in einem Spiel quasi jeden schlagen. Ähm, bei, ich sehe eher die Chiefs als die Saints. Äh, im Super Bowl ganz nüchtern betrachtet. Ich sehe aber nicht, dass der Super Bowl 20, äh, 2021 äh, Saints gegen Chiefs heißt. Ja. Weil es wird irgendeine Mannschaft geben, die äh, einen, Play einen Playoff-Run kriegt, wo es dann auf einmal in den Playoffs klickt und äh, die das bis in den, äh, bis in den Super Bowl-Super äh, Bowl treiben kann. Das waren unter anderem äh, die Rams, das waren die, die 49ers, wo man das nicht vorher, vorher gedacht
1: hat. Oder, oder, oder. Also von daher. Ähm, Haben wir direkt die ich, perfekte ich, Überleitung, Tobi. Tobi, es gibt ein Team, das sich das ja auch wünscht. Ähm, ich weiß ja zufällig, dass der Lieblingsquarterback da spielt. Es ist, das muss man ja leider zugeben, der erfolgreichste Quarterback der letzten Jahrzehnte. Ähm, knapp gegen die Falcons gewonnen. Was schätzt du denn, wie weit die Buccaneers mit Tom Brady an der Center wirklich kommen können? Oh,
3: wie weit die. Also, wenn die Buccaneers es schaffen, ähm, das, was man, was man so am Wochenende. Also, ich habe das Spiel nur in Teilen gesehen. Äh, wenn sie es schaffen, ähm, Antonio Brown so einzusetzen, dass der seine Stärken auch noch komplett mit aufs Feld bringen kann, dann kann das natürlich auch ähm, für die Bugs weit gehen. Aber ähm, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, die, äh, die Buccaneers haben das Spiel am Sonntag jetzt äh, nur bedingt aus eigener Stärke gewonnen, ähm, sondern eher äh, mit günstiger Mithilfe der, äh, der Falcons, weil die scheinen da... Ähm, tatsächlich ein äh, extremes psychisches Problem aufgebaut zu haben. Also wenn die mit 20 Punkten vorne liegen, kannst du davon ausgehen, dass sie das Spiel auf jeden Fall noch verlieren. Also Es, <lacht> ist, äh, es ist Wahnsinn, was diese Franchise äh, in den letzten Wochen, Jahren äh, da so an, äh, an Führung in den Wind geblasen hat. Ne? Und oi, Also ich traue den Bugs... Ähm, eventuell ein NFC Championship Game zu, das kann ich mir vorstellen, aber äh, ich glaube nicht, dass sie nochmal in den Super
1: Bowl kommen werden. Oh. Deine Meinung zu den Bucks und vielleicht auch dann, da sie ja die Falcons geschlagen haben, direkt zu den Falcons. War das ein wirklicher Gradmesser?
0: Yeah. Ja, Falcons ist, ist schwierig. Die haben ja auch ein Up und Down diese Saison. Das ist ja, die sind ja auch noch in der Verlosung für einen Top Pick. Also muss man auch sagen muss man halt auch gucken, was was da abgeht bei der Franchise. Aber Tobi hat das schon richtig gesagt, die haben einfach, und das liegt anscheinend nicht nur an Dan Quinn, ja, dass sie da dieses Kopfproblem äh, haben, und sie wurden ja auch gescampt von den Schiedsrichtern, Ja, also sie hätten ja am Kurzverschluss eigentlich noch mal die Chance gehabt, äh, auf Punktjagd zu gehen, hätten ein langes Feld von 90 Yards gehabt, aber das ist nicht unmöglich, ja, gerade wenn du zum Beispiel so einen Receiver wie Kevin Ridley hast, aber die Schiedsrichter haben die Kette genommen, die Kette hat eigentlich angezeigt, dass das zu kurz ist, und die haben trotzdem, Tom Brady hat trotzdem First Down gekriegt. Typisch für die, äh, für diese Person. Jetzt wollte ich gerade schon äh, andere Worte nutzen, aber ja, ähm, und zu den Bugs, ja, die Bugs werden nicht in den Super Bowl kommen. Das hat, sie werden spätestens gegen die Saints oder gegen die Packers oder gegen ein Team mit einem guten Defensive Plan rausfliegen. Weil, und das sieht man schon die ganze Saison, die Bugs haben genau einen Plan, das ist Plan A. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann verlieren sie, wie zum Beispiel gegen die Saints. Dann kriegen die auch richtig böse Hohe. Und das kommt nicht von irgendwo. Das war kein Zufall, dass sie so hoch verloren haben. Die haben einfach die Brady und Bruce Arians harmonieren einfach an null. Ja, weil Brady meint, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Er hatte unter Den, äh, Danny Mac, Mac, Den, nee, McDaniels, heißt er, ne? mhm. Josh McDaniels. So. Genau. Ähm, so viele Freiheiten und Bill hat ihn einfach in Ruhe gelassen, weil er wahrscheinlich mit mit dieser Diva dann auch nichts anfangen konnte und gesagt hat, ja, der, der weiß, was er zu tun hat und Erfolg ist alles und deswegen kam er mit Bill gut aus. Aber mit Bruce Arians, das klappt überhaupt nicht. Er hat dann Gronk und ja, das ist auch wieder besser geworden. Jetzt hat er Antonio Brown und sind auch nicht alle so zufrieden damit. Wir haben ja hier im Dorf in Zweifel auch schon zwei, dreimal darüber gesprochen. Und äh, ich sehe es nicht, also, es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn die Bugs wirklich äh, in den Super Bowl oder sogar als NFC Championship Game kommen. Also, ich sehe sie da, ähm, ja, wenn ich es prozentual ausmachen würde, würde ich sagen, die, weil es gibt nicht 100 Prozent, so, so bei ein, zwei Prozent sehe ich tatsächlich Chance, dass die Bugs den in den in Super, Super Bowl schaffen.
1: Dann würde ich dazu gern tatsächlich noch die Meinung von unserem Gast Daniel hören.
2: Ja, also sicherlich ähm, äh, schließe ich mich da schon ein bisschen Vorrednern an. Fangen wir mal bei den Falcons an. Äh, das war ja auch so ein Spiel, wo mir die Raiders total untergegangen sind. Aber das war so ein Tag, äh, bleibt ein und Pan. Wenn nichts geht und du hast die Scheiße am Hof, dann geht auch nichts. Und so war das an dem Tag. Aber zu den Falcons war das wirklich, aus ihrer Sicht äh, ist das eine Saison, die <lacht> ja, die einfach krass ist ja die einfach äh, diese ho diese mal so mal so ähm, dann im Spiel führst du mit vielen Pu und vergack Eier ist das dann noch irgendwie ähm, gut sicherlich so als neutrale Betrachter sieht man es dann halt einfach so ähm, ja okay äh, definitiv aber stimmt aber auch was nicht punkto ja, das ist ganz klar ähm, die Buccaneers sehe ich es genauso ähm, die spielen für mich eher ganz ehrlich eher eine untergeordnete Rolle was äh, den äh, äh, Super Bowl Gewinn angeht und ähm, auch ähm, traue ich denen vielleicht sogar noch ähm, eine Runde weiter zu abhängig aber vom Gegner und man sieht aber auch bei diesen äh, bei den Buccaneers ganz deutlich ähm, wo die Probleme sind und die liegen schon auch irgendwo in der Defense ab einem gewissen Punkt und ein Brady ähm, der ja nicht jünger wird ähm, hat manchmal auch diese Interception, die er in dieser Saison geschmissen hat, die hat er, glaube ich, gefühlt bei den Patriots glaube ich, zehn Jahre am Stück nicht geschmissen. An Summe, so gefühlt. Und man sieht halt einfach, dass da einiges auch noch nicht so ist. Sicherlich, so ein Antonio Brown ist sicherlich auch nicht jetzt der momentan, der war ja mehr mit sich selber beschäftigt. <lacht> Ja, oder oder im, im, in der Presse zu stehen, mit sich selber beschäftigt, als dass er am Sport generell teilgenommen hat und ich denke, dass der da einfach noch ein bisschen ähm, oder ein Kopfproblem hat, für mich ein schwerwiegendes, dass der vielleicht ähm, über langsam über eine gewisse Zeit dann auch wieder irgendwo sportlich äh, irgendwo hinkommt, weil äh, dass der das kann steht ja auch außer Frage, wenn er sich es irgendwie bei ihm gelingt, sich wieder auf den Sport zu konzentrieren. Was ja sicherlich nicht, nicht der Fall war. Das muss man ja mit diesen Eskapaden teilweise ja schon mal eigentlich äh, mal so ganz so krass sagen. Ähm, generell äh, sehe ich es aber auch so, dass ähm, die Buccaneers für mich ähm, in keinem Superbowl stehen werden. Definitiv nicht. Und die Falcons, ähm, denke ich, ähm, ja, man muss gucken, wie ist man so im Draft gestellt um, an der Position und ich denke, man spielt einfach wie die meisten oder viele Franchise hat noch die Saison zu Ende und damit hat sich das dann auch erledigt. Und danach ist es wie bei vielen halt auch, wird eine knallharte Analyse gemacht und dann <lacht> ist man nochmal einen Schritt weiter und äh, äh, wird dann die nächsten Schritte schon einleiten.
1: Ich sehe das so ähnlich. Ähm, ich glaube, dass man an der Saison der Bugs und tatsächlich auch im Spiel gegen die Falcons durchaus sehen konnte, dass Tom Brady ja er mag abgebaut haben, aber Tom Brady ist halt extrem abhängig von seinem Supporting Cast und vom System. Tom Brady war schon war schon bei den Patriots halt ein Spieler, ähm, der hat seine Vorteile und Bill Belichick hat es halt geschafft, um ihn das perfekte System herum zu immer wieder zu kreieren beziehungsweise zusammen mit Josh McDaniels, aber das macht Bruce Arians halt eben nicht. Bruce Arians hat eine relativ komplexe Offense. Ähm, nicht so komplex wie bei den, äh, eigentlich bei den Patriots. Aber die Patriots haben halt komplett auf den schnellen Release von Tom Brady gebaut. Und haben geguckt, dass er um den Supporting Cast, äh, den Supporting Cast besser aussehen. Und das, das komplexe System von Bruce Arians ist darauf ausgelegt, dass der Quarterback das System trägt. Und das kann Brady nicht. Hat er meiner Meinung nach nie gekonnt. Und das wird jetzt relativ deutlich, und ich gehe mit euch mit, Im Super Bowl kandidat wird er dementsprechend nicht. Oder sind sie dementsprechend nicht.
2: Und man hat halt auch gesehen, wie viele immer gesagt haben, ja, Brady ist ein absolutes System-Quarterback. Äh, System äh, und das ist auch so. Ja, ähm, Das hat äh, bei den Patriots wunderbar und Bill wunderbar alles funktioniert, die ganzen Bausteine. die Da muss man auch sagen, eine Franchise, die halt einfach erfolgreich war, weil halt auch viel gepasst hat und... Äh, viele Spieler sich generell in der Franchise gesagt haben, ja gut, ähm, oder man kann es anders sagen, aus Bildsicht kommt zu uns, da gewinnt ihr Titel, aber Geld könnt ihr woanders da verdienen. Und das haben, muss man aber den Patriots ähm, irgendwo lassen, haben sie über Jahre hervorragend gemacht, sonst hätten sie halt diese Erfolge nicht gehabt. Ja, und ähm, auch ein Brady hätte ja auch immer, da müssen wir auch nicht großartig drüber sprechen, für viel, viel, viel mehr Geld spielen können. Ja, oder auch der ein oder andere Spieler, äh, der drin war, der auf viel verzichtet hatte, nur um halt einfach den Ring zu gewinnen. Ja, es ist halt einfach so. Ja. Und ähm, das haben sie halt verstanden. Aber an Brady, wie gesagt, ähm, klar, er wird nicht jünger. Ähm, ist es ist ja schön, der, der kann auch noch ein paar Jahre, auch schön. Aber ich denke, ähm, ob er jetzt nochmal persönlich nochmal einen Superbowl sieht, <lacht> ja, mit den Bugs oder oder vielleicht, wer weiß, wo die Reise vielleicht nochmal kurzfristig wohin geht, was ich jetzt nicht glaube. Er kommt ja auch äh, äh, aus der Wärme. Ja, und ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass man den nochmal im Super Bowl sieht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Da ist diese, dieses Team, ähm, da fehlt es noch ein bisschen.
1: Es gäbe zwei Themen aus der EFC East anzusprechen, tatsächlich. Ähm, das eine Thema würde ich gerne aus Gründen in die nächste Woche schieben. Und bei dem anderen Thema weiß ich, ähm, dass es hier jemanden gibt, der sich kaum noch beherrschen kann. Das Problem mit der Beherrschung soll ja weit verbreitet sein bei Männern mittleren Alters, habe ich gehört, Tobi. Und deswegen darfst du dieses, Tobi, Tobi, deswegen darfst du dieses Thema ansprechen. Ich darf das Thema
3: ansprechen? Naja, klar. Also, äh, wenn wir Roundup machen, wir können an äh, der Tatsache nicht vorbei, dass es kein siegloses Team der Liga mehr gibt, sondern dass äh, die New York Jets äh, es tatsächlich geschafft haben, ähm, die äh, Rams zu schlagen und jetzt ihren ersten Sieg in dieser Saison einzufahren, was für Teile der Jets-Fanbase äh, in Amerika, Teile in Deutschland äh, dazu geführt hat, dass äh, also ein, eine völlige eine völlige äh, ein, ein völliger Meltdown stattgefunden hat. Ne, so, so nenne ich das mal. Ähm, und da, da hört es bei mir so langsam auf. Weil ähm, es soll doch tatsächlich Leute geben, die sich über den ersten Sieg ihrer Franchise dieses Jahr ärgern. Weil es im Endeffekt bedeutet, dass sie jetzt in der Draft Order äh, hinter die Jacksonville Jaguars zurückfallen. Und... Ähm, der so sicher geglaubte äh, First-Pick-Trevor First Lawrence ähm, eventuell oder vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr zu den Jets ge geht. Und äh, da wird bei den Jets rauf und runter diskutiert, ob, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber was ich als ehemaliger Amateursportler nicht nachvollziehen kann, ist, was Teile dieser Fanbase, nenne ich sie mal so, äußern, dass sie sich tatsächlich darüber ärgern, dass ihr Team gewinnt. Dass sie nicht mit 016 als die letzten Deppen des Sports in die Geschichte eingehen, auf diese auf dieser tollen Tafel, die dann da im, in der Mitte des Jahres immer einge, eingeblendet wird mit den 016 Browns, den 016 ähm, Lions und ich
1: glaube noch ein oder zwei anderen Franchises. Nein, es waren die einzigen beiden. Es waren okay. einmal die Lions und einmal die Browns. Ja, ich glaube, die anderen
3: waren 0,14. Es war schon, schon etwas länger her. Deswegen, das hatte ich auch... Habe ich auch bei den Freunden äh, der Gang Green Germany gehört. Ich wollte mir das Elend ja mal angucken, wie es da wirklich aussieht. Also, deren Podcast habe ich mir dann äh, ich mir dann heute Nachmittag noch angetan. Und äh, ich kann es nicht, ganz ehrlich, ich kann es nicht begreifen, ähm, selbst wenn, das Selbst wenn das bedeutet hätte, dass wir Tour nicht bekommen hätten. Ähm, ich habe mich doch letztes Jahr auch nicht über Siege geärgert. Ich habe mich doch auch nicht gefreut, als, äh, als wir die Two-Point-Conversion gegen äh, Washington ausgespielt und verkackt haben. Ähm, ich kann die Beweggründe nachvollziehen, dass man an Trevor Lawrence seine Hoffnung hängt dass man jetzt aber ähm, in der Emotionalität die nächsten zehn Jahre der, der Historie der Franchise an diesen Trevor Lawrence hängt und sagt, ohne Trevor Lawrence können wir die nächsten zehn Jahre auch nichts holen, wir sind wieder, wir sind die Deppen der Nation, weil wir ein Spiel gewonnen haben, ähm, bla bla, keine Ahnung. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, klar ist, äh, Rico sagt das ja immer gerne, äh, immer gerne so, Uh, Trevor Lawrence ist ein Generational Talent, das mag, das mag sein. Er ist ein super, hyper uh, College-Quarterback, auch das sehe ich. Ich kann auch durchaus verstehen, dass uh, viele Leute glauben, dass der uh, einen sehr großen Impact in der Liga haben wird. Aber ich kann nicht verstehen, dass man uh, vielleicht aus der ersten Enttäuschung heraus jetzt die mittelfristige Zukunft der eigenen Franchise begräbt nur weil sie jetzt ein Spiel gewonnen haben. Also, äh, da könnt, wie ihr merkt,
0: da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Merkt man gar nicht, Tobi, gar nicht. Also, <lacht> so, Überhaupt nicht, ne? Du vielleicht gerade auch so einen kleinen Meltdown. <lacht>
3: naja, also eigentlich, eigentlich müsste ich mich erfreuen, weil das jetzt im Endeffekt vielleicht bedeuten könnte, dass wir nicht zweimal im Jahr gegen Trevor Lawrence spielen müssen. Aber ähm, ich gönne keinem, keinem, ich weiß, ich weiß, das sehen die Raiders bei den Chiefs vielleicht anders, aber äh, ich gönne der Gang Green Germany keine 016 Jets. Das gönne ich keinem Fan. Weil ich weiß, die Dolphins ja. hatten mal eine 1,15. Also mhm. ich weiß, was das bedeutet. Und ich weiß, mhm. äh, wie scheiße das ist, wenn man jedes Spiel richtig einen offenen den Sack kriegt. Weil, und es nervt. Und es nervt einfach. Aber ähm, naja. Ich, ich kann nicht verstehen, wie man als Fan sich ehrlicherweise über Siege seiner Mannschaft ärgern kann.
0: Das verstehe ich nicht. Ja, ähm, Daniel, wie siehst du denn diese ganze Situation rund um den First-of-all-Pick? Äh, glaubst du, dass sich an diesem äh, Ranking jetzt noch mal was ändern wird? Also, gewinnen die Jaguars noch mal ein Spiel oder wie sieht's aus? Ich meine, dass Jets und Jaguars an 1 und 2 Pick werden ist mit dem Sieg der Bengals äh, von letzter Nacht. Wir nehmen am Dienstag auf, nur zur Info. Ähm, ja, ist relativ klar. Ja, und ja, was, was siehst du in dieser Diskussion, die Tobi ja sehr, sehr leidenschaftlich jetzt schon mal geführt hat? Ähm, was, ja. Wie empfindest du die Situation aktuell?
2: Ich muss, muss jetzt die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln.
0: <lacht> äh, und.
2: Ich verstehe Tobi da vollkommen. Man darf nur eins, nie, nie. man darf nicht von hier Deutschland ausgehen Amerika. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist schon das Erste. Und ich höre immer Trevor Lawrence und, und hin und her. Dann muss man immer die Gegenfrage stellen. Es ist, es ist ein Wunschdenken. Es ist ein Wunschdenken von drüben, wenn so gedacht wird oder generell, ah, verlieren Trevor Lawrence, das ist ein Wunschdenken der Fans. Hat aber jemand schon mal einmal die Frage gestellt oder so aus, aus äh, Jets Jetsicht, ob die überhaupt einen Quarterback ziehen? Stell ich mal die andere Frage auf. Wenn du vor zwei Jahren einen Donald gezogen hast, frage ich jetzt einfach mal äh, die, die, die Gegenfrage. Woher, woher will man genau wissen, dass ein dass die Jets einen Trevor Lawrence ziehen wollen? Also, das ist die Kernfrage. Naja, ja, also ja, die Frage muss man sich einfach mal so stellen. Und ähm, ähm, sicherlich, klar, wird, wird der als als erst, also als Pick Nummer 1 da durchgehen. Mhm. Das ist sicherlich richtig. Aber es ist immer so, ähm, man muss immer mal ganz genau äh, gucken, eigentlich, ähm, ob das jetzt äh, auch der Fall sein wird. Man geht davon aus, ja, man kann vielleicht auch zu 98% Prozent davon ausgehen. Mag sein, aber 100% Prozent auf keinen Fall. Ähm, ich sehe das sicherlich auch wie Tobi, ähm, man kann nicht äh, <lacht> also sich darüber aufzuregen ähm, ich habe ja auch Schweißperlen auf das sicher gehabt, äh, wir wären ja fast das Team gewesen, die gegen die Jets verloren hätten wenn wir jetzt nicht noch mit äh, K, mit einem ähm, schön langen äh, sag ich jetzt mal, <lacht> das Ding da reingehauen hätten, wären wir das Team gewesen ich habe mir dann nur nach, nur gedacht, ja Mund abputzen äh, morgen fragt keinen Arsch mehr danach auf gut Deutsch, wie du das Spiel gewonnen hast ähm, Sieg ist ein Sieg ja, und Gott sei Dank waren mir nicht die, die die erste Niederlage gegen die, das erste Team sind, was gegen die Jets äh, äh, verloren hätten, das waren dann die Rams, okay, ja, ähm, aber Tobi hat sicherlich recht, ähm, ich, ich, ich persönlich wünsche auch nicht mal den Chiefs oder egal, irgendjemand mit 0-16 irgendwo äh, eine Saison zu beenden, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die Hölle, das ist, das ist ganz klar, obwohl es jetzt wirklich eine, eine 2-14 oder eine 1,15 jetzt auch nicht besser macht, aber eine 0 ist schon ziemlich hart, ja, ähm, aber ähm, ich, ich sehe es ähnlich. Also, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, das ist meine persönliche Meinung, aber drüben in Amerika es ist es halt auch oft immer, man darf es nicht immer so, so ganz so, es ist ein Wunschdenken. Ja. Es wird so gesehen, ja, äh, Trevor Lawrence, ähm, ja, hin und her und letzten Endes ähm, kann auch im Draft was ganz, ganz Komisches kommen, manchmal, ähm, wo man gar nicht mitrechnet. Das muss man halt auch. Man, zum Beispiel. Ja. Richtig, ja, ja. Muss man halt auch einfach <lacht> Ja, Man muss es halt auch einfach mal so sehen, ja. Und Trevor Lawrence, ich gucke viel äh, College Football, ähm, der bringt sicherlich viel mit. Der ist, ähm, das hat gut getan, auch nochmal ein Jahr College zu spielen. Äh, von der Entwicklung her noch mal. Muss ähm, er ja. Also er, hat muss ja der, nicht er, er, er muss, ja, er, er, er muss in er dem dritte, Fall noch nochmal. Ja. Ja, und er ist halt einfach ähm, läuferisch, er kann laufen, er kann das. das er, er, er verkörpert halt einfach diesen, diesen, diesen typischen Quarterback, den man, diesen neumodischen Quarterback, wo man sagt, alle Facetten drauf, ja. Ähm, der kann werfen, der kann das, der kann laufen, der kann marschieren, der kann etc. So, sicherlich gibt es aber noch in der in College äh, den einen oder anderen Quarterback der mit Sicherheit ähm, und da muss man auch immer vorsichtig sein, hochgelobt und rein, auch erstmal immer zurechtkommen in der NFL. Und auch so ein Trevor Lawrence kann sich ganz schnell selber auf der Arschbacken äh, landen sehen. Äh, so, so schnell kann der gar nicht schauen. Da muss man immer vorsichtig gucken, auch wenn er sehr, sehr viel Lorbeeren hat. Ja. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen Quarterback, der sicherlich ähm, auch gut performt da drüben und dann auch gezogen wird, der im ersten Jahr sogar besser stehen kann wie ein Trevor Lawrence. Da muss man immer vorsichtig sein. Ja, weil diesen, die das wisst ihr selber, ähm, ähm, du kannst einen in der vierten, fünften Runde äh, zehn der zieht da voll durch, ja, und der hochgelobene Erste, oder den ersten Fünf, äh, ja, ja, kommt im ersten Ruki, ja, nix im zweiten, nix im dritten, ja, so langsam geht's ein bisschen, aber packt dann den Durchbruch auch nicht gut, was beim Lawrence persönlich, meine Meinung, nicht der Fall sein wird, definitiv nicht, ja, aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach immer mal ein bisschen vorsichtig sein mit, 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 ähm, was eine Franchise will oder ziehen oder möchte oder sonst was, da gibt es manchmal auch mal eine Überraschung. Das ist meine Meinung. Kann es sein. Und jeder guckt dann blöd.
0: Das stimmt. Also, um mich da mal noch kurz zu erklären: Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass viele Jets-Fans, ähm und da verzeiht mir, liebe Gangrene Germany oder halt alle Jets-Fans da draußen, dass ich das so sage, äh, nur weil Trevor Lawrence lange Haare hat, ist ja nicht Jesus. Ja? Also das also weil, also weil, das ist ja zum Teil, kommen mir das Also es äh, verehren die den schon so, ja, mhm, das gut. und jetzt, das wird unser Nächster. Und ja, ich denke mir so, ja, also die Anlagen sind da. Und ich kann mir auch schwer vorstellen nicht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass er keinen Erfolg auf Quarterback haben wird das aber, wollte
2: ich genau aber das wollte ich gerade oh. vorhin damit sagen dass man halt einfach aufpassen muss ähm, dass ähm, diese Erwartungshaltung sehr sehr groß ist und der kann ähm, auch erstmal gar nicht zurechtkommen
0: richtig was, und ja so?
2: und wenn man jetzt guckt wie ein Herbert zum Beispiel bei den Chargers wo oh, die Chargers jetzt auch eine schwierige, sage ich jetzt mal, ähm, die Saison jetzt auch nicht besonders toll war. Oder wie beim den Broncos halt auch noch nett. Aber da muss man halt bei den Broncos muss man auch sagen, der haben ja unwahrscheinlich viele Verletzte die ganze Saison gehabt. Deshalb kann man diese die Saison auch nicht als Messlatte unbedingt nehmen. Ja, bei uns jetzt in der Division. Aber wenn mir zum Beispiel ein Herbert anschaut, ja, der hat der Feuer doch einfach mal munter drauf los. Es ja, macht einfach Spaß. Und das ist für mich eigentlich der Quarterback, der für mich so nach vorne hin am meisten Spaß gemacht hat von den neuen Das ist Ansichtssache. Ja. Aber der einfach, der hat keine Angst, der schmeißt, der traut sich was zu, der schmeißt lang, der macht das. ja. Und äh, das hat einfach Spaß gemacht, zuzugucken. Ja. Und dass der für mich teilweise besser performt, wie jetzt, ähm, wo die Lorbeeren bei dem einen oder anderen höher war Oder die Erweiterungshalt. Das ist im ersten das ist, Jahr. Ja. Obwohl oh. jetzt die Ergebnisse von den Chargers nicht da waren, aber von dem reinen Spiel gesehen, was er spielt und mit dem Mut so nach vorne und, und, und was er macht, richtig mir persönlich Spaß bereitet hat, den einfach äh, spielen zu sehen.
0: Ist ja, so. das ja? definitiv und das muss man jetzt auch bei dem beim Graft sagen. Es ist ja wieder so, ein, die letzten beiden Jahre sind einfach Quarterback loaded. Also letztes Jahr war es ja einfach so und Joe Borrow und jetzt auch Tour, dass Tour die Saison überhaupt spielen kann und dann auch halt ja, zum Teil diesem Niveau spielt, also das finde ich einfach auch gut und über Herbert muss man nicht sagen, selbst hört äh, bei den Eagles macht er jetzt gute Spiele, aber auch nächstes Jahr, wir haben Trevor Lawrence, Generational Talent, hat Tobias ja schon gesagt, sage ich, quasi jedes Mal. So, wir haben Justin Fields und dann haben wir Zach Wilson. So, also Das sind mhm. ja auch beides keine Stümper. Vergessen, Nico. Ja
1: Was? Sam Ehlinger nicht vergessen. Ah, du
0: ja, richtig. ja, <lacht> ja aber, ne, aber dann hast du halt noch Trey Lance, den, der halt dieses Jahr opt-out hat. Also es sind viele, viele Quarterbacks wieder im, im Gespräch, Sam Ehlinger natürlich auch, aber das ist für mich jetzt kein, in, in erster Linie kein First-Round-Prospect, uh, aber es sind super viele interessante Quarterbacks wieder dabei und ich sage mal so, ähm, ob du jetzt Trevor Lawrence hast oder Zach Wilson am Ende oder halt Justin Fields, ähm, natürlich mit Trevor Lawrence, dadurch, dass Quarterback die einflussreichste Position ist, wirst du es am Ende etwas leichter haben, den Super Bowl zu gewinnen. Aber was bringt dir das, wenn du Trevor Lawrence auf Quarterback hast, aber Adam Gates an der Seitenlinie stehen hast?
2: Ja, was, ist das, oder was bringt dir, wenn du einen super Quarterback hast, aber du hast vorne keine Abnehmer oder hast eine äh, O-Line, die äh, äh, sehr brüchig ist oder du hast eine Richtig. Defense, die, die einfach, oder eine Secondary, da kannst du viele Mannschaftsteile nehmen, die einfach äh, ein Schweizer Käse ist, gar nichts. Ja. Und das ja, ist, ist definitiv es? halt so. Und deshalb sind es Grundbausteine. Äh, man muss wissen, wo man hin möchte. Äh, man, man muss punktuell äh, seine Hausaufgaben machen, ähm, natürlich gehört auch für jedes Team da drüben immer ein bisschen Glück, auch bei dem Draft dazu. Das heißt, sprich, ähm, was man zieht, was man holt, natürlich auch die Erfahrung von dem einen oder anderen, ähm, ja, wie jetzt Mayok bei uns oder so, sicherlich schon im College-Bereich sehr, sehr viel Ahnung hat oder auch gerade daher daherkommt. Ähm, aber man muss halt immer ein bisschen Glück damit. Glück spielt auch eine große Rolle damit und man muss halt punktuell halt einfach wie gesagt aufbauen, ja, irgendwo. Und ähm, bei den Jets ist es halt so, ja, da ähm, wird es einen Trevor Lawrence jetzt auch nicht machen.
0: Richtig. Ähm, Erstmal
2: nicht. Auch. Erstmal nicht. Ist so, ist einfach so. Und äh, da fehlt es noch ein bisschen und das kann dann vielleicht mal in, in zwei Jahren sogar auch noch verfrüht, meinen meiner Meinung,
1: vielleicht in drei, vier, fünf Jahren mal anders aussehen. Ja. Ja.
0: Micho, äh, möchtest du da auch noch
1: was zu sagen? Oder? Ja, ich glaube, über das Thema könnten wir, könnten wir stundenlang sprechen. Zu, aller, zu allererst mal, es stimmt, es gab mehr sieglose Teams in der NFL, die aber alle nicht nur 16 gegangen sind. Es gab 1960 die Dallas Cowboys, die sind 0 11 und 1 gegangen. Die zähle ich gar nicht richtig wegen dem Unentschieden. Es gab die äh, 82er Baltimore Coles mit 0 8 und 1 und es gab wohl 76 noch die Bucks mit 0 und 14. Das sind da noch die drei anderen Teams. Äh, aber so wie auch die Cleveland Browns vom Talent her eigentlich nicht nur 16 hätten gehen dürfen, das schlecht, als schlechtes Team gelten tatsächlich die 2008er Lions, Wo man gesagt hat, oh, sowas, die waren so schlecht, sowas ist eigentlich nicht nochmal zu wiederholen. Und genau Loose da luck. <lacht> <lacht> Genau. Ja, das, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, was doch, man sagt. Doch, das ich war damals
0: Lose, lose for Luck. Und dann haben sie Andrew Luck 2009 gezogen.
1: Die Lions? Nee. Nee, das kann ja nicht sein.
0: Das waren die, Co die Coles. Die, Coles haben, die. Los Coles von haben den ja,
1: Luck gezogen. Ja, stimmt. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, mein Fehler.
2: Ja, überhaupt gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, im ähm, äh, letzten Ende spielt sie ja auch gar keine Rolle. <lacht> ähm, ob du jetzt eine 1-14, eine 1.15 oder eine solche Saison hattest, ähm, das müssen ja, wir nur
1: das sehe ich halt eben anders. Ich finde, eine 016-Saison ist schon so ein Fanal. Und ähm, genau ja, wie bei
2: der ja, ja, aber ähm, ja, äh, sicherlich. Aber es ist ähm, jetzt im, im Prinzip, es steht die 1 davor und die 0 ist weg. Und das ist das Ausschlaggebende. Das, Tobi, das, was oh. du halt meinst, wo du sagst, das ist was ganz anderes, als wenn, wenn ich 1:15 wie eine 0:16, weil eine 0:16 ist ja wirklich, äh, pff, ja, ähm, ja. Aber letzten Endes äh, guckt doch die Browns oder so auch, ähm, auch über Jahre, ähm, auch punktuell so ein bisschen und äh, sind eigentlich auch auf einem ganz guten Weg. So und ähm, dieses Jahr oder davor die Saison hat sich schon abgezeichnet, diese Saison. Ja, und ähm, sind auch auf einem guten Weg. Und letzten Endes ist es scheißegal. Es steht irgendwo in den Büchern in einer Historie mal drin. Aber letzten Endes interessiert es im Endeffekt irgendwann mal keinen Menschen mehr.
1: ja Also wir reden heute noch über die sieglosen Teams. Das tun wir halt, genauso wie wir über die Season reden. Von daher ja. glaube ich schon, dass es noch Leute interessiert. Und bei den Jets ist es halt so gewesen, dass ich von vornherein sagen muss, ähm, das hatten wir auch, als die Gangway Germany damals zu Gast bei uns war, das Team ist ja nicht talentlos. Das Team ist da in Nein. eine gewisse Spirale auch reingerutscht. Wir hatten natürlich gerne auf Adam Gase rum den wir ja auch kennen und der bei den Jets ziemliche Scheiße gebaut hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, bei uns zum Beispiel, er hat uns damals in, äh, in, in die Playoffs geführt, nach langer Durchstrecke. Er hat aus Tannehill im Grunde genommen, ge er hat gezeigt, dass, dass Ryan Tannehill ein Top-10-Quarterback ist. Man kann lang und breit darüber reden, dass Adam gates auch zig Fehler gemacht hat, aber LmGs ist es mit Sicherheit auch nicht alleine. So, ähm, man genau. kann es also nicht genau. alleine auf den Coach zeigen. Das ist halt so eine Gesamtdynamik, die zusammenkommt. Und genau. dieses 0-16, das nimmt ein Team mit. Das nimmt jeder einzelne Spieler mit. Und ich habe bei uns damals darum gebetet, dass wir nicht 016 gehen. Und dazu kommt noch was anderes. Das mag jetzt vor allen Dingen für Deutschland gelten, also im, im, im deutschen Bereich wichtig sein, aber auch international. Und das ist dieser Begriff des Tankings, den ich ja immer mit Betrug verbinde. Es gibt die Möglichkeit des Rebuilds, aber zu verlieren, dieses Loose for Luck zum Beispiel, dieses, wo man sagt, von wegen auch eine Franchise versucht absolut zu verlieren, um sich einen bestimmten, im, im Draft einen bestimmten Spieler zu sichern, einen bestimmten Draft zu bekommen, das grenzt für mich an Betrug. Das wurde uns am Anfang vorgeworfen, da wird ja, im Nachhinein auch, gesagt, nee, nee. wir wären zu doof ja. dafür. Ja, Moment, da, war, da wird im Nachhinein gesagt, wir wären zu doof dafür gewesen, aber tatsächlich haben wir trotz, wir haben immer wieder, die Spieler sowieso, aber wir haben immer wieder versucht zu gewinnen und ähm, die, was, die, was die, die Fans von den New York Jets im Prinzip verlangen, ist tatsächlich in meinen Augen sportlich unethisch. Also, und da hört es bei mir halt eben
2: auf. Das verstehe ich, Tobi, sonst was, aber... Ja, mich ich bin mich und nicht ganz, Tobi. Äh, sorry, äh, aber, ganz, äh, aber ganz nüchtern ganz nüchtern äh, betrachtet, leider, muss man so sagen, ist das System leider so gemacht. Und du, äh, dann kommt die andere Seite, es ist einfach so, dass du das gezielt machen könntest, dass du immer einen ein, 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 ein Verdacht haben könntest, dass das so ist oder so wäre, dass einer absichtlich tankt. Aber nichtsdestotrotz, das System ist leider so aufgebaut, dass es so laufen kann oder vielleicht auch mal gewollt ist. Das ah, hört das, sich jetzt, das hört das, sich das, jetzt das, nüchtern das. in, aber das, das System ist leider so gebaut. Und dann herzugehen, ähm, ob es eine mit Absicht macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr damals nicht oder, oder, oder die Browns vermute ich auch nicht. Ähm, und, und wenn ich die, 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 die Jets gesehen habe, ja auch wo wir gegen die gespielt haben, die sahen mir nicht danach aus, dass sie mit Absicht ganz ehrlich ähm, äh, hier eine 016, eine 0-16 hinlegen wollen. Das hast du im Spiel selber gemerkt, wie sie gespielt haben. Äh, da würde man anders da auftreten, und dann eigentlich auch herzugehen, was unser Spiel geht. Ja, mit dem letzten Ding oder so, das ist ja mit absichtlich. Naja gut, der Blitz hat halt einfach nicht funktioniert. Aber dass du natürlich dann so einen langen Ball bekommst oder so Rux jetzt nicht der langsamste Wide Receiver auf der Erde ist, ähm, da ist der halt im Rücken weg. Ja, aber da Absicht auch wieder zu unterstellen oder sowas, ähm, habe ich auch so nicht gesehen. Ja, und ich finde es immer auch nicht in Ordnung, so generell, ist meine persönliche Meinung, zu sagen, das macht jetzt unbedingt einer mit Absicht. Da kommt auch immer von den Fans wieder dieses Wunschdenken, die denken, die, die, das sehen wir jetzt so, die müssen tanken, wenn du den ersten haben willst, musst du jetzt alles verlieren, gibst du jedes Spiel ab, etc., und hin und her. Ich glaube, jeder, der Sport betrieben hat in seinem Leben, der tut absichtlich, wenn der Profi ist, eigentlich nicht verliert. Das unterstützt. Sag ich jetzt einfach mal und ich und ich unterstelle nicht jetzt jeden einzelnen oder, oder irgendeinen Spieler darüber, dass er mit Absicht eigentlich ein Spiel verlieren möchte. Das ist, ein das ist ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch von einem Sportsmann oder einem Profi. Das ist meine persönliche Meinung ähm, zu sagen. Ähm, oh ja, wir verlieren es mal. Und selbst wenn mir das einer von der Organisation sagen würde, wir verlieren jetzt, wir wollen den Dings ist, und wenn du ein bisschen Herz hast und ein Sportler bist oder sonst was, dann ist mir das auch sogar scheißegal, was ein Headcoach sagen wird in dem Spiel. Dass ich vielleicht eine Position dann nicht ändern kann, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. ja. Und deshalb sage ich auch immer, diese, die, die, diese Unterstellung in diesem Bereich oder so ist für mich ein bisschen sehr weit hergeholt. Ähm, ähm, nochmals oftmals Wunschdenken von Fans oder hier in Deutschland oder, oder wie es manchmal gesehen wird, Unterstellungen sonst was. Aber ich kann es mir im besten Willen, dass meine persönliche Meinung, wenn einer mal in seinem Leben Sport betrieben hat oder vielleicht auch mal höherklassig, egal was von der Sportart, willst du nicht verlieren, absichtlich.
1: Und genau, aber genau das ist das, was ich halt sage, dass ich, ich mache den Spieler noch gar nicht den Vorwurf, sondern mir hm. geht es darum, dass die Fans das tatsächlich fordern. Und das ist für mich von den Fans das her ist, unethisch. Das, das, das finde ich ist. persönlich unethisch. Und da so sehr, gar nicht die Leute von der Gang Green Germany auch mag, sie können ja nicht zu ihrer Geschmacksverwirrung mit der nein. Fans. nein sie sind nein. ganz nette ich, Menschen. Ich, 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 aber ich, 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 aber, aber es ist ja. unethisch, das zu fordern. Ja. Unethisch, ja. dann deswegen auch noch Spieler anzugehen auf sozialen Medien. Die tatsächlich hingehen und, äh, und sich darüber beschweren, dass Fans sagen, von wegen, ihr sollt verlieren. Und da, für mich persönlich, da sage ich irgendwo, egal wie frustriert man ist, ich kann jeden Frust verstehen. Wir haben als Läufer jetzt auch eine lange Durchstrecke durchgemacht, aber das ist für mich unethisch. und das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich nicht gut heiße. So, das ja, wollte ich noch gesagt. Ich, da bin dran.
2: ich auch, da bin ich auch voll auf deiner Seite und sehe das genauso. Und ähm, ich sehe es auch ähm, nochmals, das ist dann dieses. Ähm, dieses Wunschdenken dann von den Einzelnen, ja, ja, das äh, hier Trevor, Lawrence, ja, ähm, der ist drauf und der muss das jetzt sein und dann wird alles so durch die Brille gesehen, der muss es jetzt und dann äh, bin ich voll bei dir. Ähm, äh, aber ich denke nicht, ähm, wenn man die Jets so ein paar Mal in der Saison gesehen hat, äh, waren sie auch ein paar Mal auch vorher dicht dran. Und ähm, ähm, hätten auch das eine oder andere Spiel auch gewinnen können, wenn wenn jetzt, sage ich auch, gegen uns eigentlich müssen, zum Schluss hin, weil wir einfach zu so doof waren, die da nochmal so ins Spiel zu bringen. ja Und ähm, das wäre auch nicht unverdient gewesen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich sehe das nicht so. Also jetzt, was was die Chats jetzt betrifft. Aber nochmals, ich bin da auch auf deiner Seite oder sehe das genauso. Das kann nicht sein eigentlich. Ähm, ähm wenn man Fan von irgendwas ist oder so, dann zu sprechen, ja, jetzt verliert alles und äh, Hauptsache wir kriegen jetzt einen Trevor Lawrence oder so. Das ist ein bisschen, ja. Sagen wir es so, an sich Gut. Ich sage jetzt nichts, ich sag jetzt nichts. Alles gut. Das. Ich will jetzt nee, keinen. Alle,
0: wir werfen hier keinen vom Bus, der nicht dabei ist und sich nicht wehren kann.
2: Ganz genau, ganz genau. genau. Deshalb sage ich auch, es ist, wie wieso hast du schön und nett ausgedrückt und, und, und äh, ich denke, das, das passt schon. Ja, gut, genau. Michael, ich
0: glaube, damit haben wir jetzt auch ein gutes, gutes gut gefülltes Roundup diese Woche. Glaube ja. Und äh, mhm. ich glaube, ich glaub, normalerweise ist es jetzt schon fast die Zeit, wo wir in die Preview einsteigen, aber wir müssten jetzt noch über das Spiel vom Wochenende sprechen. Das machen wir jetzt noch vielleicht etwas schneller als normal. Mhm. Wir haben am Wochenende das Spiel gegen die New England Patriots gehabt. Am Ende hieß es 22 zu 12. Es war verdammt harte Kost für jeden football -Fan. Es war jetzt also nicht, dass ich sage, das war nicht mal mehr so ein Defensive Festival. Es war halt einfach von den Offens zum Großteil wirklich sehr, sehr mau. Und Defense haben einfach gut gespielt. Jetzt ist es nicht überragend. Ja, wir haben keinen Touchdown zugelassen am Ende. Ja, es war ein wildes Spiel. Es ist Die Dolphins haben, ich habe es gesagt, den Todesszenen. Todesstern zerstört. Die Patriots sind nicht in den Playoffs seit zwei Millionen Jahren. Die äh, über 250 oder genau 250 rushing yards gegen die Patriots, ich glaube, das gab es das letzte Mal 2008. Toby, du wirst das wahrscheinlich viel besser wissen als ich. Aber du kennst das Spielchen, was sind deine drei Takeaways aus dem Spiel gegen die New England Patriots? Ja, Du hast es äh, du hast es schon, ange äh, hast es schon
3: äh, erwähnt und angedeutet. Ähm wir haben eine O-Line, die Run blocken kann. Das war im Vergleich zu den Wochen davor. Also ich will nicht sagen verbessert, das ist das falsche Wort, sondern äh, um mal um, um, im Sprachgebrauchte Lichtjahre besser als, äh, als oh. vorher. Ja. Ja, ja. ja, ja, da kommt die alte äh, Deutschreferendarschule wieder durch. Äh, also ähm, was... Ähm, Salvan Ahmed da auf dem Platz äh, geliefert hat, was Matt Breeder auf dem Platz geliefert hat. Ähm, das eine Play, was äh, Patrick Laird bei einem entscheidenden äh, dritten Versuch bekommen hat, also das konnte sich schon äh, tatsächlich äh, sehr gut sehen lassen und war also Welten, welten besser als das, was die Wochen äh, davor gelaufen ist. Wir haben die Patriots in, in erster Linie. Ähm, auf den Boden geschlagen und ähm, das kam ja jetzt nur gerade nicht ganz so erwartet. Zweites Takeaway, wir sind in der Lage durch die Teammentalität und durch die eigene Schwäche sowie die äh, eigene Stärke sowie die Schwäche der anderen äh, der anderen Mannschaft äh, sind wir in der Lage, auch ohne Parker, Gizicki äh, Gaskin und Grant zu gewinnen, weil ähm, im Nachhinein hat, äh, hat unser Coach äh, in, der, in einer Pressekonferenz gesagt, also mindestens einer von denen hätte in einem äh, Elimination-Game spielen können, wahrscheinlich sogar mehrere, sie dürften, also sieht für nächste Woche gegen die, äh, was heißt nächste Woche, für ähm, am 26. Nachts gegen die Raiders relativ gut aus, dass äh, eigentlich fast alle spielen könnten. Wir sind also in der Lage, ähm, Spieler auch zu schonen. Und zweites Takeaway, ähm, das Play-Calling hat mir wesentlich besser gefallen als in den Wochen vorher. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber ähm, der Plan, den die Dolphins hatten, um den Patriots weh zu tun, war deutlich erkennbar und wurde im Rahmen der Möglichkeiten, so wie sie da waren, auch angemessen durchgeführt, sage ich mal. Natürlich war es kein offensives äh, Feuerwerk, es war kein äh, Spektakel, sondern aber ähm, wir haben lange Drives realisieren können. Wir haben gerade auch in der zweiten Halbzeit diese Drives zu Ende gebracht, den Fehler, den wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, wo wir das nicht geschafft haben, ähm, und ähm, ich fand allgemein, dass, äh, so blöd sich das anhört, ich bei dem Spiel eher selten das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht davon überzeugt ist, ähm, da als Sieger vom Platz zu gehen. Also mir hat auch die Einstellung der, der Mannschaft äh, mal wieder sehr gut gefallen. Sie waren äh, fokussiert, waren auf dem Platz und äh, haben... Ähm, das wurde ja eben bei den, bei den Division-Rivalry-Games schon mal erwähnt. Das war ja auch eins. Und äh, es war zu jedem Zeitpunkt spürbar und erkennbar, dass die Dolphins sehr deutlich gewillt waren, dieses Spiel auch wirklich äh, zu gewinnen und für sich zu entscheiden. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, Brauche ich Drei brauchen wir, ne? Du kannst auch jetzt schon an micho abgeben. Ähm, drittes, drittes
3: Takeaway, ähm, Serien, um das mal kurz, kurz zu erwähnen. Xavier Howards Interception-Serie hat leider nicht gehalten. Leider hat er auch keinen, äh, keinen Fumble äh, Recovery-Touchdown machen können, weil Christian Wilkins im Weg stand. Ähm, das war etwas schade, aber ähm, macht die Leistung der Defense nicht gerade äh, schlechter. Und, was man nicht hoch genug erwähnen kann, zum ersten Mal seit 2000, ich glaube 2007 oder so, also seit Ewigkeiten, hat der großartige Bill Belichick mal wieder gegen einen Rookie-Quarterback verloren. Also die Lösungen oder die Probleme, vor denen, vor denen Tua, vor die Tua gestellt wurde, konnte Tua in Verbindung mit der verbesserten O-Line wesentlich besser ähm, lösen oder wesentlich besser ähm, durch, ähm, durchs, durch sein Spiel oder durch das allgemeine Offenspiel lösen, als ich das im Vorfeld gedacht hätte. Also ich hätte es äh, als wesentlich schwieriger und wesentlich äh, offensiv noch schlechter äh, eingeschätzt. Und das hat mir dann doch, das hat mich positiv äh, überrascht.
0: Den Rest dürft ihr machen. Ja, <lacht> also, brauchen wir drei? Du kannst auch abgeben. Nee, äh, dann zähle ich natürlich noch mehr. <lacht> Micho, ich wollte jetzt nicht vier oder fünf machen. Ja, ist okay, ist okay. Micho, äh, deine drei Key Takeaways, oder hauptsächlich Takeaways zum Spiel gegen die New England Patriots.
1: Es war ein herzliches Spiel. So. Ähm, war kein Leckerbissen, war vorher aber auch nicht zu erwarten. Ähm, gibt natürlich Takeaway Nummer 1, ist wir können uns diese Saison einfach auf unsere Defense verlassen. Ähm, wir haben das Spiel mal wieder nicht mit der Offense gewonnen, auch wenn unsere Offense, da gebe ich Tobi recht, das Play-Calling besser war und wir da tatsächlich vor allem im Run-Game natürlich besser gespielt haben. Aber letztendlich hat unsere Defense ähm, auch dafür gesorgt, dass New England, das muss man ja auch mal hervorheben, keinen einzigen Touchdown gemacht hat. Ähm, es ist einfach zu merken, die Frage ist, sind die Patriots zum jetzigen Zeitpunkt ein Gradmesser für uns gewesen? Kein vernünftigen Quarterback oder ein Quarterback der sozusagen auch fairwell tour ist, kann man fast schon sagen. Also so hat er sich auf keinen Fall für bei irgendeinem NFL-Team für irgendwas bewerben können. Ähm, ein Team, das in der Defense konstant geschwächt ist durch die vielen Opt-Outs. Ähm, das dann natürlich auch mit Stefan Gilmore ein, teilweise einen entscheidenden Spieler, der noch die dementsprechende Qualität hat, verloren hat. Ähm, ja, da kam noch ein bisschen, da kam dann auch nicht mehr viel über Scheme. Aber ich glaube einfach, dass dann irgendwann die Qualität fehlte. Und dass da dementsprechend auch die Luft raus war irgendwo. Das Gefühl hatte ich. Ähm, das, also das wäre der erste Takeaway. Takeaway Nummer zwei äh, betrifft tatsächlich das Run Game. Simon Ahmed und mit wieder allen voran. Äh, das gefiel mir auch schematisch sehr gut. Wir haben die, Schwä die Schwäche bei den Patriots erkannt. Frank hat es letzte Woche auch gesagt, das Laufspiel bzw. Tour hat nicht umsonst zwei Touchdowns erlaufen. Ähm, nämlich ähm, tatsächlich die Schwierigkeiten mit mobileren Quarterbacks, die Lücken dementsprechend ausgenutzt, das war eine gute Vorbereitung von unserem Coaching-Staff, das passte und äh, dementsprechend haben wir die Patriots auch tatsächlich ich glaube schon sehr früh im Sack gehabt, ich hatte das Gefühl eigentlich schon, äh, dass das äh, Spiel nach dem nach unserem ersten Touchdown hatte ich schon das, als, es, als wir noch eigentlich sogar noch zwei Punkte zurücklagen, habe ich gesagt, okay, da kommt von den Patriots nichts mehr. Und, ähm, ja, nee, wie lange nicht zwei Punkte zurück. Ich glaub, da, da haben wir, da haben wir gerade mit einem geführt. Ja, aber da ja, waren wir irgendwo Genau, genau und äh, danach kamen zwar noch die zwei Field-Goals, aber ich hatte nie irgendwann das Gefühl, dass New England auch nur eine Chance hatte, zurückzukommen. Auch durch die Schwächheit von New England. Aber das fand ich schon mal ziemlich gut. Kommen wir zu dem haupt away Das ist das, äh, wo wir uns ja eigentlich jede Woche drüber unterhalten. Den ganzen Salmon, der drumherum gehört, den sage ich jetzt nicht mehr. Es geht um Tua. Die Tua Watch. Ähm, ja, genau. Äh, kann man ja sagen. Und er da ist Rookie, und er darf Fehler machen und entwickeln und alles gut und schön. Ähm, Möchte ich halt eben darauf hinlegen, sehr schön wieder, dass Tua ähm, dementsprechend die Bälle weit verteilt hat. Auf zig verschiedene Receiver, egal welcher Receiver da ist. Ähm, das ist sowohl Plurkennung, aber auch bei ihm. Er nimmt halt keine Rücksicht auf irgendwelche Namen. Er hat kein Lieblingstarget. Ähm, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Hervorheben möchte ich da natürlich Durham Smicey. Es, es wurde auf Sonne ständig Smice gesagt. Ich kenne ihn als Smicey. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Typisches Namenproblem? Wir wissen nicht, wie er ausgesprochen. Oder ich weiß es zumindest nicht. Aber finde ich, 5 äh, Targets, 5 Receptions, 40 Yard, Top Receiver. sei ja vor, 3 Targets, 3 Receptions, 18 Yard, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und auch äh, dafür, dass er jetzt erst gerade wieder zurückgekommen ist. Auch Lynn Bowden. Ähm, das ist halt. Ohne dass unsere Top Receiver fehlten, haben wir mit Sicherheit deutlich unterschiedliches Receiver Core. Das heißt, Tour hat keine Waffen und er verteilt die Bälle trotzdem an die Receiver und die können damit auch was anfangen. Und das ist schon mal, das ist schon mal äußerst positiv. Ähm, jetzt sind 145 Yards, 20 von 26 ist jetzt nicht, ist jetzt keine Deadline, wo man sagt, wow, der nächste Jesus kommt. Ne? Ähm, aber es ist solide. Das kann man durchaus sagen. Tour hat uns das Spiel nicht verloren und das finde ich sehr, sehr positiv. Ich möchte aber trotzdem noch mal einen Blick auf seine Interception lenken. Ja, natürlich wird er getroffen und der Ball geht deswegen fehl. Insofern könnte man ja sagen, ja, es ist ja nicht seine Schuld. Aber es gibt da zwei Dinge, die ich halt seit Beginn der Saison immer wieder anspreche. Und das ist, das sind genau, bei dieser Interception konnte man genau die Fehler sehen, die Tour noch macht, wo er sich noch entwickeln muss und auch kann, wissen wir. Aber genau da, äh, wo, er, wo er sich entwickelt. Was ich noch entwickeln kann. Das eine ist, äh, er ist zu langsam bei seinen Reads. Er braucht also dementsprechend eine O-Line, die ihm die Passwörter relativ lange vom Hals hält, weil er sehr lange braucht, um zu erkennen, wo er hinwerfen möchte. Ja, da muss er deutlich schneller werden, äh, von den Reads her. Es geht nicht um seinen Release, es geht tatsächlich um seine Reads. Und das zweite, was da dann zusammengespielt hat, ist einfach, und das habe ich äh, euch beiden, Rico und Tobi, auch schon während des, äh, während des Spiels geschickt, ähm, im Gegensatz zu einem erfahrenen Quarterback fehlt ihm das Gefühl für den Passwash. Das übrigens, was Ryan Tannell immer vorgeworfen wurde bei uns. Ein erfahrener Quarterback, und diese Erfahrung kann Tua eigentlich noch gar nicht in der NFL haben, spürt und weiß, dass da ein Passwash kommt und dass er den Ball loswerden muss. Nicht, wenn der Passwash schnell durchkommt. Aber solange, lange, wie er für seinen Read gebraucht hat, solange hätte er merken müssen, oh, oh, oh. Und da braucht er eine periphere Sicht, da braucht er das Gefühl für diesen Passwash, ähm, um da dementsprechend solchen Situationen sich die entscheidenden Viertelsekunden zu kaufen und dem Ganzen noch aus dem Weg kommen zu können. Wir wissen, der ganze Salmon mit darf er, kann er lernen, wird er lernen, alles gut. Aber das, da wollte ich das Augenmerk nochmal drauf legen. Insgesamt ist das ein dreckiger Sieg, der uns offiziell im Playoff-Rennen drin hält, ähm, was positiv ist. Ja? Ich glaube zwar nicht an die Playoffs, aber ich halte es für positiv dass wir damit im Rennen noch drin sind. Und auch solche Spiele muss man erstmal gewinnen. In Irgendwie hat solche Spiele über Jahre gewonnen. So, das war's.
0: Um, ja, ich finde es, also bei den Reads bin ich inzwischen tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Hat den Hintergrund gar nicht, weil ich sage, dass das dass Tour zu, zu langsam durch seine Reads geht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat genau Tony Romo das bei Tour abgefeiert. Also, er hat halt gesagt, guckt euch den Jungen mal an, guckt, wie er das Feld liest und wie er seine Entscheidung trifft. Das Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob er nicht zu, also er liest manchmal Sachen noch falsch, keine Frage. Wie vor zwei drei Wochen, wo er den Ball dem Running Back gibt anstatt ihn aufs Smith oder Smithy zu werfen. Ähm, es ist schwierig und ich gehe jetzt einfach mal in meine Analyse und das, was Micho schon gesagt hat. Receiver, also wie unser unser Wide Receiver Nummer eins. Am Wochenende war Mac Hollins. Hollins ist vielleicht bei dem einen oder anderen Team maximal im Practice-Quad und das war am Wochenende unser Nummer eins Receiver. Gleich nach Isaiah Ford, ein Spieler, der letzte Woche von den Patriots gecutet oder vorletzte Woche von den Patriots gecuttet wurde. Ja? Lynn Bowden Jr. und Malcolm Perry, zwei Quarter, also es wird, wurde ein bisschen ketzerisch gesagt, zwei äh, College Quarterbacks, Durham Smythe, ein O-Liner mit Holzhemden es um, also ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch, aber also es ist halt echt schon krass gewesen. dafür. Und dafür haben wir bis zur Interception den Ball durch die Luft verdammt stark bewegt. Und ja, die Interception, muss man auch sagen, da hat mich zu 100% recht, dass das Tour das äh, Gefühl fehlt in der Pocket noch so ein bisschen. Da, im, im, beim zweiten Mal bei dem Touchdown, wo er halt nicht den Quarterbacks nicht, sondern dem anderen, da macht das genau richtig. Da geht er nach vorne. Hätte er in dem Fall genauso machen können. Ah, ein bisschen ärgerlich, aber gut, äh, hat uns am Ende nichts gekostet. Wir haben trotzdem gewonnen. Ähm, dann zweites Takeaway, da möchte ich Tobi so ein bisschen aushebeln. Nicht unsere O-Line hat sich verbessert, sondern wir spielen auf einmal mit Robert Hunt. Das ist, das ist der Unterschied. Robert Hunt ist im Vergleich zu Jesse Davis auf Tackle stärker. Finde ich auch erstmal stark. Und er ist einfach auch im Stecker stärker den Großteil unserer Yardage, auch Yards per Attempt, machen wir über die rechte Seite. Ja, also entweder tatsächlich ganz über den äh, tight End auf der rechten Seite, wenn wir Strong Side spielen, oder halt über, über einen Right Tackle. Also es geht halt der meiste Durchsatz, geht halt rechte Seite. Und das ist halt, weil Kindley jetzt auf der linken Seite spielt. Kindley ist halt gegen den Run in den letzten Wochen absolut schlecht. Absolut schlecht. Und vielleicht würde Kindley, wenn Eric Claus wiederkommt, auch mal eine Auszeit ganz gut tun. Ja, wir haben am Anfang der Woche oder am Anfang der Saison ja und mh, Robert Hunt, der spielt ja gar nicht und hast du nicht gesehen und ist äh, kindlich viel besser. Auf einmal spielt äh, äh Hunt auf Right Tackle und der spielt ja verdammt stark, der Junge. Für den war das Super, dass er erstmal sich hingesetzt hat und nichts gemacht hat. Also Robert Hunt ist für mich tatsächlich in unserer Aula momentan der beste Rookie. So, das waren äh, die äh, Takeaways. Ähm, ja, den Rest habt ihr, habt ihr schon sehr, sehr gut analysiert. Also, wir verteilen die Bälle, das haben wir in den letzten Spielen schon gemacht. Ich meine, wenn man sich anguckt, an, welch, an welche Spieler wir die Bälle gegeben haben. Durham Smythe, Lynn Bowden Jr., Mac Hollins, Isaiah Ford, Adam Shaheen, Patrick Lear, Salvin Ahmed. So, das sind, also, sorry. Gib die Liste mal, einem durchschnittlichem NFL-Fan, ja, der jetzt nicht so viel mit der AFC East vielleicht zu tun hat, ja, aber vielleicht kann man gleich, wenn wir in die Preview gehen, zum Spiel gegen, gegen die Raiders. Aber es ist halt, also die, wenn du die Liste einem normalen Fan gibst, also ich würde mal wissen hören, wie viele Spieler darauf erkannt werden auf dieser Liste. Also es ist schon, mal, ist schon mal eine Leistung und ansonsten hat die Defense uns einfach wieder, wieder getragen und es ist einfach bemerkenswert, dass wir vom letztes Jahr schlechteste Mannschaft, was Punkte pro Spiel angeht, jetzt momentan die beste sind, dank der Steelers oder dank der Bengals, die jetzt gegen die Steelers 27 Punkte aufs Brett gebracht haben. Christian Wilkins nach seiner Verletzung richtig stark. Manuel Ockbar wieder mit einem Sack. Ja, Karl Verneu spielt jetzt auch wieder vernünftig. Sack. Sila ist auf einem vernünftigen Level. Jerome Baker ist jetzt auch wieder da, wieder mit einem Sack. Ja, das ist einfach jetzt wirklich stark. Ja, weil man sagen muss, ein, Ruf ein ginkel baut momentan so ein bisschen ab, aber auch das sei ihm vergönnt, wenn die anderen halt in dem Moment dann liefern und das tun sie. Eric Rowe hat auch eine starke Partie gemacht. Also insgesamt ist die Defense einfach die Saison auf einem sehr, sehr hohen Level. Das muss man einfach mal so anerkennen. Ja, äh, Tobi Milchow, möchtet ihr noch irgendwas zum Spiel sagen? Ich Nicht. So. Tobi, dann auch nicht. Äh, ist ja auch <lacht> Du hast ja nichts gesagt. Nee, ich äh, wollte auch nichts sagen. Dein Schweigen habe ich jetzt als Zustimmung, wie immer. Ja, ja, ja. Und, ja, also, ja, ist ja auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Und deswegen. Ja, ähm, Alter also Mann, der muss ins Bett, ne? Ja, ich weiß, ich muss auch ins Bett. Ähm, ich meine, ich In muss. Schon, Alter
2: auf jeden Fall.
0: Ich muss euch ja schon böse <lacht> sein, dort, Dortmund spielt gerade. Ja, das Spiel ist wahrscheinlich jetzt gleich schon vorbei. Ja, Die haben um 8 Uhr angefangen. Ja, steht immer noch stark 1-0 gegen Braunschweig, Weltklasse. Ähm, dass ich das Spiel nicht gucken kann, sondern äh, ne? So, aber das soll jetzt gar nicht äh, das Thema sein. Und zwar, äh, Daniel, ich habe ja gerade die Liste der Receiver erstmal äh, vorgelesen, die den Ball gefangen haben oder halt ein Target bekommen haben von Tour. Äh, wie viele Spieler davon hättest du. Hättest du die Position äh, Position zuordnen können oder hast du gesagt, oder wo du gesagt hast, äh, habe ich schon mal gehört? <lacht> 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 ja, äh, das ist schwierig, ne?
2: <lacht> ja, ne, es ist sehr schwierig. Ähm, 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 aber sicherlich ist es äh, bei euch in der Saison, ähm, ja, wenn man das Spiel jetzt äh, gesehen hat. Ähm, Sicherlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ja. ähm, von euch, äh, was ich jetzt raushören konnte, ähm, Tour äh, sämtliche Ziele hatte, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ist es auch immer äh, schlecht auszurechnen, sage ich das Ganze. Ja, ja, und das, was sicherlich dann auch immer ähm, äh, äh, eine gute Waffe ist, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, kämen wir als Affen mal in, in so ein bisschen die, die Spielvorbereitung, beziehungsweise die Raiders. Die Raiders hm waren, sag ich mal...
2: Auf dem guten Weg.
0: Waren, auf, waren dann tatsächlich so auch im, im Playoff-Rennen drin. Und dann kam vorletzte Woche so das Spiel gegen die Colts. So, wenn man das gewonnen hätte, dann wäre man wirklich mittendrin gewesen, statt nur dabei. Da hat man verloren. Da waren die Chancen dann schon geringer, dass man wirklich, äh, ja, sag ich mal, die Playoffs erreicht und dann jetzt die Overtime-Niederlage gegen die Chargers. Jetzt steht hier bei 7-7. Wie bewertest du bis jetzt die Saison? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden? Um, und ja, was. Wollte ich schon auch
2: gleich einsteigen mit dem Spiel gegen euch? Ja, das, das, so kann, man, das, einem, kann, das genau, kann man machen. Machen wir so. Ja, machen wir so. Ähm, generell ähm, sage ich jetzt mal, ähnelt diese Saison ein wenig von uns und von den Raiders äh, wie letzte Saison ähnlich. Ja, und So nach hinten ein bisschen Luft ausgegangen. Ähm, zufrieden? sage ich, gut angefangen Lange irgendwo im Rennen mitgeblieben, aber Spiele verloren, ähm, was ich jetzt nicht von dem Colts Spiel abhängig mache. Da gab es im Vorfeld andere Niederlagen, die das hätte man nicht verlieren dürfen. ja Da gibt man ein Spiel gegen die Patriots ab, ähm, einfach zum Schluss aus vernichtend, wo das Spiel ganz anders äh, lange Zeit ausgesehen hat. Man gibt ein Spiel gegen die Falcons ab, nie im Gegner schlecht reden, aber auf dem Papier sagt man immer so und so, aber ähm, wo man auch nicht von ausgegangen ist, ähm, da kann man noch das eine oder andere Spiel auch noch mit reinnehmen. Ähm, zufrieden bin ich äh, in der Saison, was die Offense macht, weil ähm, das funktioniert. Ja, es funktioniert einfach, ähm, aber das, da sage ich immer, da lügt die Statistik nicht. Ähm, wenn ich zwischen 25 und 30 Punkte im Spiel mache, ist das ordentlich. Die muss man erstmal machen. Ähm, ähm, ist so. Ähm, das Punkteproblem ist halt einfach diese Defense. Das ist einfach äh, die Problematik. Das äh, war auch in der, in der letzten Saison mal Lichtblicke da äh, im Draft, was gezogen worden ist, war die Defense äh, doch leicht verbessert. In dieser Saison ähm, jetzt nach hinten raus, in den letzten Spiele einfach. Also sie hatte gute Phasen in dieser, in dieser Saison. Man hat ein starkes Spiel bei den Chiefs gemacht mit der Defense. Man hat so zwei, drei, vier Spiele drin gehabt. Da war die Defense richtig ordentlich gut. Ja Und dann ähm, jetzt auf äh, in den letzten Spielen oder sowas, ähm, seit Wochen, ähm, kommt es dir vor wie, wie äh, der Gegner, der kann schmeißen hin, wo er will, die kommen alle an und da ist irgendwie kein Mensch. In Secondary Secondary laufen sie auch alle planlos hin und her, so ungefähr. Aber das sind einfach solche Geschichten ähm, mit diesem Gunther, ähm, der entlassen worden ist, der Defense-Coordinator, was sicherlich an der Zeit war, wo aber nach meiner Meinung der Fehler schon gemacht worden ist, den hätte man vor der Saison schon ähm, entlassen müssen weil diese Defense eigentlich von diesem Talent, der eigentlich noch mit so drin ist, eigentlich viel, viel mehr rausholen kannst. Und das macht ein Coach dann schon aus. Ja. Ähm, zufrieden in der Offense? Ja. Äh, Defense sicherlich nicht. Ähm, das sieht man, äh, das sieht jeder. <lacht> ja, äh, dafür braucht wir jetzt nicht der große Fachmann zu sein, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Spiel am, am, am Wochenende gegen euch ist, ähm, denke ich, einfach ein ähm, Lotteriespiel. Ähm, ihr habt sicherlich dieses Jahr eine gute Defense. Die werden aber, denke ich auch, ähm, werden mir ein bisschen schwerer auszurechnen sein, weil ein nicht spielt. Und ähm, da weiß man schon mal von den einen oder anderen Quarterback, was mal kommt. Was mit Morietta natürlich jetzt nicht der Fall sein wird, der natürlich nach der Verletzung vom Cabo reins nicht schlecht performt hat. Das muss man auch dazu sagen. Das hat keinen Abbruch nach dem Spiel nach vorne getan irgendwo. Ähm, Wo es für euch natürlich ähm, schon auch heißt, ähm, die Defense muss arbeiten, sicherlich. ja ähm, Also nach vorne hin äh, mache ich mir gegen äh, die Dolphins eigentlich so die Gedanken eigentlich gar nicht. Ähm, einfach die, 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 die Defense äh, wird das große Fragezeichen sein, ähm, wenn die es schafft, einigermaßen, nicht so jämmerlich <lacht>, muss ich jetzt einfach mal so sagen zu performen wie es jetzt in den letzten paar Spielen war Eher so muss man es einfach trocken nüchtern sagen man darf ja nicht schön reden wenn es nicht äh, nichts irgendwie ist oder so der Fall war ähm, wenn es der gelingt einigermaßen ähm, ne, einfach mal besser zu performen ähm, ich ich sag's mal so ähm, auf dem Papier und hin und her seid ihr favorisiert es äh, spielt findet aber in Vegas ja. statt um, und ich denke, um, für euch ist es schwieriger oder für die Dolphins wird es schwieriger sein, die Raiders in der momentanen Verfassung auszurechnen. Das ist meine Meinung. Deshalb tendiere ich eigentlich eher dazu, dass es ein Spiel ist, was, glaube ich, eher knapp ausgehen wird. Und um, für mich diese einfach diese Fragezeichen um, dahingehen, um, wie sehr um, gelingt es der Defense um, sich zu steigern gegen die Dolphins, also aus unserer Sicht, von Raiders Sicht. Und ähm, wie performt äh, Tour, sage ich jetzt mal, auch andersrum? Das wird auch eine Rolle spielen, ja, äh, sicherlich. Aber ähm, ich denke, es gibt halt einfach ein, ein Spiel, was vielleicht enger ist, ähm, wie es jetzt momentan da auf dem Papier aussieht. Und ähm, hier vielleicht die Dolphins doch ein bisschen vielleicht Probleme haben werden, das wird man vielleicht auch im Spiel zu Anfang sehen, dass die Raiders vielleicht nicht so auszurechnen sind. In der momentanen Verfassung auch nicht und auch dadurch, dass ein anderer Quarterback da steht. Weil der dann doch vielleicht nochmal bei dem anderen, ein oder anderen Play-Calling doch was, irgendwas macht, wo der, wo man dann doch nicht mitrechnet oder, oder egal was. Und das macht ihn nicht ausrechenbar Und er ist sicherlich kein schlechter Quarterback. Es gibt äh, Teams, die hätten gerne zwei, diese Quarterbacks. Wenn mal einer verletzt wäre, so ein auf der Bank, das muss man auch mal nüchtern sagen. Das hat jetzt auch nicht unbedingt jeder, ja. Und ähm, ja, lassen wir es mal drauf ankommen. Ähm, für euch wird es so sein, ähm, um sicher drin zu gehen. Solltet ihr die zwei Spiele gewinnen, sehe ich richtig? Ja, das ist no? korrekt. Wenn Dann seid ihr gewinnen, und, drin. Und ja, und es sind jetzt noch mal die Raiders. Und wer wäre das letzte Spiel von euch? Wenn ich, Bills. Bitte? Bei den Bills? Bei den Bills, Das sind, ja. sind natürlich zwei schwere Spiele eigentlich im Grunde genommen für, für, für die Dolphins. Ähm, weil nur einer, wenn es ein Stolperstein ist, eigentlich vielleicht schon vorbei sein kann, weil es halt einfach auch brutal eng ist. Das muss man halt auch so sein, sehen. ja. Und dann schon wieder abhängig bist bei einer Niederlage, ähm, muss ja schon wieder jemand verlieren ähm, oder drauf hoffen und man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Also ähm, wie gesagt, ich sage, es ist ein Wundertütenspiel aus unserer Sicht. Ähm, äh, sicherlich ähm, kann man jetzt nicht sagen, ohne euch jetzt irgendwie nahezutreten oder so, dass ihr nicht schlagbar seid. Ja. Was? Ich sage immer, ja, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, jeder ist irgendwo schlagbar, ja. Man es gesehen, was halt auch überraschend war oder so. Die Raiders haben halt in der Saison auch den einen oder anderen geschlagen, den man, wo nicht mitgerechnet hat. Ja. Und muss man auch so sagen. Und, ähm, ich denke, die, 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 dass das ausrechnen wird, Das so das Problem sein, was vielleicht uns ein bisschen vielleicht in die Karten spielen könnte, aber letzten Endes wird man sehen, aber sobald ähm, das in der Defense da keine Stabilität irgendwie reinkommt in diesem Spiel, ähm, werden die Raiders es, ähm, so muss ich es halt jetzt einfach nüchtern mal betrachten, vermutlich auch verlieren. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich eh tendiert. naja, du gehst vielleicht mit einer 8-8 da raus, das wäre realistisch. Obwohl aber auch, wenn man es so sieht, auch eine 9 7 drin wäre, was dir letzten Endes nichts mehr bringt. ja, Irgendwo zur Teilnahme einer äh, der, der Playoffs, aber es ist in beiden Richtungen möglich. Warten wir es mal ab und äh, hoffen wir, dass es das ein gutes Spiel wird und dass es natürlich ähm, sich keiner schwerwiegend verletzt ist das Wichtigste auf beiden Seiten nicht.
0: Das ja. in jedem Fall. Ähm, ja, also ich fasse das mal kurz zusammen. Also ich, ich äh, frage immer so ein bisschen catcherisch. Mhm ketzerisch, was so. äh, die äh, gegnerische Franchise denn überhaupt äh, machen kann, damit sie den Dolphins irgendwie gefähr gefährlich werden kann, beziehungsweise ihre minimale Chance äh, nutzen kann, um die Dolphins <lacht> zu gewinnen. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass du sagst, okay, ähm, ihr werdet die Punkte aufs Board bringen, ihr müsst halt nur mit der Defense so weit gegenhalten, ähm, sodass die Dolphins halt nicht mehr Punkte aufs Board bringen, als sowieso. Okay.
2: Das ist sicherlich ja. richtig, ja, ja, klar. Ja. Also ich denke schon, ähm, die Defense von euch äh, macht das dieses Jahr gut, aber es wird aber auch gegen eine Mannschaft, das muss man auch so trocken sehen, und das werdet ihr mit Sicherheit auch sehen, eine, die 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 fast immer 30 Punkte pro Spiel aufs Board bringt, hat eine relativ vernünftige Offense. Und da heißt es halt auch äh, da, die Leistung an dem Tag äh, äh, zu bringen. Und da muss man es auch immer ganz realistisch sehen, bringt diese Defense diese Leistung nicht wird man dieses Spiel auch nicht gewinnen.
0: Das ist äh, wohl wahr.
2: Oder es gibt ein Spiel, was offen, äh, beidseitig die äh, Defense nicht ähm, nicht so auf der Höhe sind an diesem Tag oder an, von dieser Tagesform, wo es dann halt ein Highscore-Game äh, ja. auch werden könnte mit einem irgendein beschissenen Kick, der dann das Spiel irgendwie äh, mit drei Punkte oder so vielleicht letzten Endes für irgendeine Richtung oder für irgendein Team äh, ja den Sieg bringt, entscheidet, genau. Möglich, möglichst alles. Äh,
0: Micho, Tobi. Äh, Tobi, du darfst äh, als erstes, wenn du eine Frage hast an unseren Gast, dann darfst du diese Frage gerne stellen. Gehst du davon aus, dass äh, Ich weiß jetzt nicht,
3: ob du äh, die Spielweise von Eric Rowe kennst. Aber gehst du davon aus, dass äh, Darren Waller bei euch in der Offense ein entscheidender Faktor werden wird.
2: Waller war halt, ähm, was man äh, vom von Spiel äh, von uns immer halt gesehen hatte, eine relativ Lieblingsanspielstation eines ähm, Derek. Carr. Man muss dazu sagen, ein Rux, der sicherlich äh, viel mitbringt. Ähm, das ist ein Junge, ein guter Junge, der wird, da wird man noch Ernten von ihm was auf der Wide-Receiver-Position angeht, ähm, aber der Junge ähm, hadert noch ein bisschen College und NFL sind zwei verschiedene Paar Schuhe, da ist es mit den Laufwegen noch nicht so. Ähm, ich verfolgt das, man verfolgt ja die eigene Franchise da drüben natürlich auch, dass es noch nicht so vom blake Calling und von den Laufwegen so drin ist. Ich denke, ähm, für den, für Rux wird es, ähm, da wird man noch seine Freunde haben, aber was Waller angeht, mit ähm, Sicherheit, ähm, würde ich mal sagen ähm, und das macht jetzt so schwierig, weil du die Frage gerade stellst ähm, was ist, wenn Rotter was ganz anders da macht, wo ihr nicht rechnet. Und nicht ein Wolle vielleicht, sondern andere Positionen sich sucht. Ja, es finden ja immer viele Spieleanalysen statt. Ähm, kein, keine Franchise ist ja blöde und, und analysiert den Gegner nicht und, und sieht auch, ja, an Spielstationen gern äh, hier Waller. Also müssen wir sehen, dass man den... Das weiß auch jeder beim, bei, äh, bei den Chiefs, was Kelsey angeht. Trotzdem äh, äh, fängt <lacht> das ja es das weiß auch jeder. Jed, jeder weiß halt auch immer, mach mal einen Hill zu und einen Kelsey zu, dann ist das Spiel auch unterbunden, weiß auch jeder. Aber es gelingt trotzdem immer. Auch ein Waller wird es äh, phasenweise gelingen. Bälle äh, oder 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 äh, die Yards zu machen. Ähm, inwiefern ähm, dieses Planning ja, aussieht letzten Endes? wir muss mal ab. Es ist wie gesagt, es spielt ein anderer Quarterback. Ja, das muss man ganz so äh, trocken sagen. Das ist jetzt kein K. Ja und und äh, obwohl ich jetzt äh, Mariota. Glaube ich. Äh, glaub, werde ich. Ich gehe auch davon aus, dass die letzten zwei Spiele machen wird. Ähm, K. nicht nochmal das letzte Spiel spielen wird, vermutlich, ich ähm, weiß nicht, ähm, und äh, ich gehe schon davon aus, dass ähm, er gut performen wird. Er sich zeigen möchte halt auch. Und das macht ihn, das macht ihn vielleicht aus eurer Sicht oder äh, vielleicht auch nochmal gefährlich, äh, weil er einfach äh, vielleicht dann jetzt äh, die Stunde halt nochmal da ist, durch die Verletzung von K., dass er halt einfach performen will und auch sagen will, aha, hier, Moment mal, ähm, oder auch Richtung K., ich kann das aber auch. Und nichtsdestotrotz war ja auch ein Franchise Quarterback ähm, und auch nicht der schlechteste. Das muss man auch dazu sagen. Und bei den Titans und ähm, äh, wie gesagt, ähm, deshalb. Das macht es nicht so ausrechenbar.
3: Was man dazu sagen muss, ist die Tatsache, dass ich persönlich ähm, als Derek Carr äh, während des Spiels dann da seine äh, seine Verletzung sich sich eingehandelt hat und Mariota reinkam, ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, weil Markus Mariota mit seinem Spiel äh, das reinbringt, was die Dolphins in dieser Saison häufig nicht verteidigen konnten. Einen mobilen Quarterback, der äh, durchaus auch äh, eigene, eigene Läufe bekommt und auch eigene Läufe kreieren kann und wo die Defense. Micho ähm, hat das gern immer so als unser Kryptonit bezeichnet. Das ist es aber leider. Also äh, ich hätte lieber gegen Derek Carr gespielt.
2: Das meine ich mit diesem Nicht-Ausrechnen. Das stimmt. Er ist mobil, er war unterwegs, er ist gelaufen, ähm, ja. hat ein paar Jahres halt auch gemacht. Und ähm, sicherlich ähm, sieht man das halt auch immer wieder vom Spiel von Lama Jackson ähm, wie schwer es doch ist, ähm, was, was wurde er noch belächelt? Ein Jahr davor, ey, der Junge, der kann ja nicht immer schmeißen. Ja? Er kann ja nur laufen. Und irgendwie ist es den Jungen dann doch irgendwie gelungen, äh, irgendwie beides doch zu, äh, doch, doch zu machen. Und äh, wie schwer es doch ist, ein, ein Quarterback, wenn er, wenn, er, wenn er doch nicht weiß, ach hier, gut, okay, ach dann mache ich mal und kann auch noch laufen, ähm, dann, dann, dann wird es halt gefährlich. Aber ich, ich denke, das wird gefährlich und ist immer sehr, sehr schwer zu verteidigen für jede Defense, wenn du einen mobilen Quarterback yeah. hast, der gut laufen kann. Ja, Na klar, also, das, ist, aber, das, das macht es das immer schwer.
3: Ja, aber gerade wir haben da dieses Jahr ähm, mit Kyler Murray, äh, mit äh, Alan von Buffalo, mit, äh, mit, ähm, ach Gott, hier, Cam Newton. So heißt er, Kevin Newton im ersten Spiel, äh, als er noch vernünftig laufen konnte, äh, da doch. Größte Probleme mit gehabt und unsere Defense kann so gut sein, wie sie will. Das kriegen sie irgendwie nicht hin. Ähm, wie wie sieht es denn, denn bei eurer Stärke oder Schwäche gegen gegnerische Tidens aus? Du hast gerade ähm, erwähnt, glaube ich, schon mal Jason, äh, Quatsch, Jason Kelsey, ja, ist klar. Travis Kelsey, ähm, der hat ja im, im ersten Spiel gegen euch, glaube ich nicht so gut gespielt hat, glaube ich, nur 40 Yards gemacht oder so. Äh, Gerade auch, wenn jetzt äh, bei uns äh, das Thailand-Spiel ja äh, durch Gesicki eine andere Ebene bekäme, wenn der wiederkommt. Und äh, du hast eben gehört, äh, Durham Smythe hat, äh, hat jetzt im letzten Spiel schon einige Würfe bekommen. Das wäre also schon für uns interessant, äh, wie so eure äh, Verteidigungsstrategie gegen gegnerische thailand aussieht. sieht.
2: Aber also ich denke mal, ähm, man hat es ja gesehen von dem Spiel äh, von den Raiders bei den Chiefs. Äh, da ist es den Raiders gut äh, gelungen, einen Kelsey aus dem Spiel zu nehmen. Was äh, sehr, sehr, sehr äh, schwierig war, ja, was Verteidigen angeht. Ähm, ich sag's mal so, ähm, ich kann Prognosen, Prognosen momentan <lacht> der Defense ist ein bisschen schwierig. Ähm, äh, äh, da einfach eine Prognose abzugeben, weil du einfach nicht weißt, was kommt. Ja, die Spiele, die, die, die waren so äh, teilweise, was die Defense eigentlich ist, so ernüchternd, ähm, wo, wo du dir halt einfach sagst, ja, äh, vorne werden einfach, werden die Punkte gemacht, vorne hängt es nicht. Äh, die, die, die O-line ist ja bei den Raiders, muss man ja auch sagen, äh, in den letzten zwei Jahre schon verstärkt worden, wo ein Quarterback Zeit hat genug Zeit hat, ja. Wenn du, wenn du einen Trent Brown da hinten drin hast, der die Be äh, Arme auseinander macht und dann ist vorbei und bleiben zwei hängen, ja, automatisch schon. Ähm, ähm, die Online funktioniert, es funktioniert vieles, vielleicht mal mit ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, halt jetzt nicht auf einem ganz super brutalen hohen Level, aber es funktioniert irgendwo, ja, und dann halt hinten dann halt überhaupt nicht, ja. Und das, das, das ist dann halt ähm, ja, eine Prognose da jetzt abzugeben oder so, wie das genau aussehen wird, ähm, ähm, ich stelle stell mir vielleicht eher die Frage, ähm, ob ihr vielleicht mit dem Wolle vielleicht im Endeffekt mehr Probleme habt wie andersherum mit euren Titan. Möglich. sage ich jetzt mal so. Stelle ich mir vielleicht dann eher die Frage, ob, ob, ob die Dolphins einen Wolle im Griff kriegen oder gut im Griff kriegen oder nicht. Ja. Wie gesagt, war, ist ein Lieblingsziel vom K gewesen der Saison, sehr oft, ähm, war zu sehen. Ähm, aber jetzt mit diesem, mit dem äh, Mariota ist es halt, ähm, du weißt wirklich nicht, nicht, weißt wirklich nicht, was er, ähm, ja, und das macht, ein, das macht ein bisschen, ja, nicht ausrechenbar ob es jetzt ein Vorteil ist. Mir geht es jetzt äh, mittlerweile darüber äh, einfach so, ähm, es wäre schön, äh, so mit einer 0-0-Bilanz da rauszugehen, also eine 8-8 oder vielleicht doch noch die letzten zwei Spiele zu gewinnen. Dann wäre das ganz schön. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz... Ähm ja, wird über kurz oder lang oder so mit Bausteinchen und sonst was ähm, das Ziel sein, in die Playoffs zu kommen und dann sich etablieren, irgendwie ein, ein Team zu werden, was, was regelmäßig anzutreffen mal ist in, 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 in den Playoffs. Und ich denke, dass sind die Raiders so Schritt für Schritt, so langsam Schritt auf einem guten Weg. Und ich glaube auch, dass das ein Team ist, wo du irgendwann mal mitrechnen kannst. Und auch die Raiders ihr Zeitfenster kriegen werden. ja Und äh, mit Sicherheit. Also sie sind so auf dem Weg, haben sie Vorteile gegen vielen, vielen anderen Teams. Weil Gut. da halt auch noch andere 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 Flüsse von außen reinkommen, wie äh, Vegas, äh, andere Steuern etc., Free-Agent-Phase. Das wird noch ganz interessant. Das hat dieses Jahr nicht so gefruchtet. Man darf eins auch nicht vergessen. Wie hätte diese Franchise gespielt? Mit einem vollen Pott in Vegas, mit einem ausverkauften Haus, mit dieser Euphorie in, 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 in diesem Laden, in diesem Stadion. Ähm, die Atmosphäre, die man nicht kennt und sonst war es, und dann weiß man auch nicht, wie man performt mhm. hätte. Du du, du ja. ja.
0: Tobi, jetzt ist gut, ne? Ich hatte doch eine Frage. Ja, nee, auch Du hast du hast, hast ja schon drei oder vier Fragen gestellt. Dann stelle ich die zum Schluss. Gut. Ja, hm. äh, Micho, hast du denn noch eine Frage, bevor Tobi noch fünf schnell? <lacht> nee,
1: eine. 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 Ich habe tatsächlich zwei Fragen, die relativ ketzerisch sind. Die erste Frage ist natürlich, ja, gut, ich wunderte mich ja, ich bin kein großer Fan von Markus Mariota, dass Markus Mariota bei euch gespielt hat dann als Backup und nicht euer Quarterback Nummer 3. Allerdings habe ich dann seinen Namen gesehen, Nathan Peterman. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir gegen den spielen könnten. Generell wäre aber die Frage, K ist bei euch ja ziemlich umstritten. Ich vergleiche ihn, oder er ist zumindest generell ziemlich umstritten, ich vergleiche ihn so ein bisschen damals mit der Situation mit Ryan Tannehill, K. scheint mir zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage zu sein, aber er scheint sie bei euch nicht über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Saisons oder über mehrere Spiele mm. konstant abrufen zu können. So ähm, mm, Und da wäre eben die Frage, wie seht ihr, die zu oder wie siehst du die Zukunft für euch auf der Quarterback-Position und die Diskussion um Derek K.? Es
2: ähm, ist ja immer so, Quarterback ist ja immer ein, die Position, ähm, ich muss den Rest vom Laden mitreisen können. Ob es im Locker-Room ist, innerhalb, auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfelds und ähm, ist immer klar. Ähm, Der Rekar ist drüben, sage ich jetzt mal, ähm, ja, wie soll man sagen, er ist äh, von den Werten her, wenn man jetzt mal guckt oder so, ähm, trotzdem ist er von den Statistiken her oder so, taucht ja trotzdem unter den ersten zehn auf. Es ist beim K, er hatte 2016 eine Super-Saison bis zu seiner Verletzung, muss man so sagen, wo die Raiders ja in die Playoffs gekommen sind, bis, bis, bis zu seinem Schienbeinbruch, Schienbahnbeinbruch. Danach ähm, war es halt auch so gewesen, dass halt auch wirklich in diesem Team durch Veränderungen halt natürlich, ähm, wo es natürlich vielleicht auch in dem Jahr nach seiner Verletzung ähm, schon anzumerken war, dass es nicht einfach war für ihn, so mental. Das hat man schon irgendwo gespürt. Und natürlich auch, das Gebilde um ihn herum nicht so das Beste ist. Wenn man 2016 gesehen hatte, die Wide Receiver mit Capri, Cooper, ja, etc., Cook, was alles noch so war, Tight End, war das nach vorne hin sicherlich sehr annehmbar. Und man hat gesehen, dass er es ja kann. Also er hatte sich von, von 2014, wo er gezogen war, von jährlich immer so ein, ein Stückchen steigern können. Es wurde immer besser, ja? es wurde nicht schlechter oder irgendwas, es wurde immer besser, es ging nach oben. 2016 war super, dann kam diese Verletzung und dann war natürlich das Gebilde in diesem Team jetzt auch nicht so, wo man jetzt sagen könnte, auch die O-Line, die war ja in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch da auch erinnern könnt, wenn ihr Spiele gesehen habt, löchrig wie ein Dings und hat er gefühlt äh, im Spiel äh, zehnmal auf dem Arsch gesessen. Ja, Also das Gebilde rum, um ihn war nicht so, ähm, sage ich jetzt mal, äh, das, wo man sagen kann, dass du Leistungen abrufen kannst, dass du ähm, ein ordentliches, sag ich jetzt mal, äh, eine gewisse Leistung bringst. Wenn ich jetzt einen Aaron Rodgers nehmen würde und er hätte jetzt eine O-Line wie, ein, wie, 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 ein, ja, wie ein Fangnetz, dann liegt auch ein Rodgers auf der Arschbank, ja. Oder ein äh, äh, Rottersberg erst recht, weil er nicht laufen kann. Aus der Pocket. Ja, aber, äh, oder gar nicht mobil ist. Höchstens mit einem Rollator oder so, keine Ahnung. Ja, das ist sehr bekannt. Aber ich sage es jetzt einfach mal so: ähm, ähm, es, ist, es ist so, äh, ja, er ist so umstritten, aber ich denke halt, punktuell muss man halt rundherum bauen. Man sieht aber, er hat die O-Line, die vergibt ihm äh, 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 Zeit. Äh, in dieser Saison stimmen eigentlich so die Werte eigentlich auch wo der von den Statistiken her, wie gesagt, dieses Jahr ist für mich auch nicht die O-Line, äh, die, die Offense das Problem, ähm, sondern die Defense. Ähm, die Zukunft, ja, äh, es wird spannend äh, äh, zu sehen sein, weil, wenn man jetzt mal auf den Markt dieser, dieser, dieser Quarterbacks rumguckt, ähm, seid mir nicht böse, wirst du nichts Besseres kriegen. Das hört sich jetzt krass an oder nüchtern an oder so, aber wenn man rumguckt, ist er immer trotzdem noch einer, da wo man sagen kann, er kann ein Top 10 Quarterback sein, von seinen Statistiken her. Aber wenn man jetzt hergehen würde und die Raiders würden hergehen würden sagen, wollen wir uns da verändern auf dieser Position oder so, gibt dir einfach diese Draft-Rangfolge nichts her, um einen vernünftigen Quarterback zu holen und das, was rundherum im Free Agent Markt stehen würde oder einen Trade mit irgendeinem es nicht besser machen würde. Das heißt, die, <lacht> die Raiders werden ähm, mit den K schon noch gehen, weil sie auch nicht viele Möglichkeiten haben im Umkehrschluss. Aber er ist ein Quarterback, der schon das Zeug hätte, sage ich mal, ja, eine Leistung zu bringen, die 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 ziemlich weit oben angesiedelt ist. Sagen wir das mal so, ich will jetzt nicht von irgendeinem MVP oder irgendeinem so Peanuts jetzt sprechen oder sonst was, aber ähm, dass er es das kann, zeigt er schon. Ja, phasenweise. Und die Statistiken sprechen ja auch für ihn. Es ist ja nicht so, dass er, Statistiken lügen ja in manchen Sachen nicht. Manche sagen, sage ich immer, Statistiken, die kannst du äh, in Mülleimer in die Tonne treten. Und bei manchen oder so sagen sie, sind nüchtern. Ja, und beim Quarterback ist es halt schon einfach so, ähm, dann sieht man schon irgendwo, wo was Masse ist. Ja, und da sind die Werte ja nicht die schlechtesten, sagen wir es mal so. So sehe ja, was, ich das. Ähm,
1: jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr befindet euch quasi im Umbruch. Oder ihr seid auf dem Weg vom Umbruch und verbessert euch Stückchenweise. Ihr habt deswegen äh, Coach Gruden auch mit einem Zehn-Jahres-Vertrag ausgestattet. Ich glaube, drei Jahre davon sind, wären jetzt am Ende der Saison sind, glaube ich, rum. Ähm, das heißt, die Frage, die ich jetzt stelle, wird absolut rhetorisch sein, denn ihr werdet ihr nicht los. Aber wenn ich mir ähm, Gruden so angucke, ist es ist ein Coach mit Erfahrung, keine Frage. Aber wenn ich dann mir die Defense angucke und dann, was er teilweise da gemacht hat, äh, mit Khalil Mack wegzutraden und dann der berühmte Satz, ja, gute pass sind halt schwer zu finden, ähm, dann hast du von Mayock gesprochen, der natürlich einen äh, kleinen Farrell, ich glaube unter den Top 5 gepickt hat oder sowas, obwohl zum Beispiel die anderen Clemson-Spieler, wie zum Beispiel Christian Wilkins noch da gewesen wären oder sowas. Geiler Pick übrigens. Und... Und seitdem, aber trotzdem, eure Defense ist immer noch der Schwachspunkt. Wie sehr vertraut ihr denn darauf, dass Gruden trotz oder wegen des 10-Jahres-Vertrags eben der Richt und der Fehler, die er auch am Anfang meiner Meinung nach gemacht hat, äh, noch der richtige ist? Ich meine, er ist verdammt mächtig in der Franchise. Ich glaube, er hat sogar Anteile bekommen, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Hm. Ja, also es ist es ist ähm, es ist so klar. Der langfristige Vertrag von zehn Jahren sagt schon überaus, dass man mit diesem Tra Trainer irgendwo gehen möchte. Das ist ja ganz klar. Mit Mayock ist natürlich einer geholt worden, der wo sich kein anderer so relativ gut auskennt im College Football wie ein Mayock. Dafür ist er auch bekannt. Das hat man aber auch gesehen letztes Jahr, was gezogen wurde. Haben die Raiders für mich die besten Rookies auf dem Feld präsentiert in allen Positionen. Die haben fast nur mit Rookies gespielt. Ja, außer ein paar. Viele Rookies, die gezogen worden sind aus dem Draft, die haben funktioniert. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders da aus, aber man muss immer sagen, es sind Rookies. Ja, das ist, ähm, äh, ähm, da hat man aber schon ansatzweise gesehen, und da vertraue ich den Mayok schon, dass er schon ein Gespür hat, ähm, ähm, was diese im Draft angeht, was da gezogen wird. Dieses Jahr war es halt auch mit dem einen oder anderen Spieler leider noch nicht so zu sehen, weil leider auch Verletzungen dazugekommen sind, wie in Annette, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, wie, wie, wie zum Beispiel äh, Edwards, der phasenweise ähm, verletzt war. Ja. Ähm, Lichtblicke sind auf jeden Fall da. Es sind einfach, wenn man die sich das Team genau anguckt, ähm, man guckt sich hier genau an, sage ich punktuell um zwei, drei Positionen andere Spieler bekommst, spielst du locker mit. Mehr braucht es manchmal gar nicht. Und äh, das, äh, generell ist es so, dass ähm, dieser Pass Rush, da muss man auch dazu sagen, ein Mac, ähm, äh, das ist ja immer, immer, immer diese Geschichte, ähm, da wurde ja lang gepokert. Und die Raiders sind damals viel, weit, weit mit dem Geld mit reingegangen, wo viele nicht den Anschein hatte. Und letzten Endes ist ein Mac wegen 1,5 Millionen knapp zu den Bears gewechselt. Soweit sind die Raiders damals mitgegangen. Und wenn ein Mac sich hinstellt, ein Spieler Mac und sagt, das ist die Franchise, ich bleibe ewig ein Raider, ich will ein Raider bleiben und wechselt wegen 1,5 Millionen dann kann man dieses Spielchen auch nicht mehr ernst nehmen. Und das sind immer interne Geschichten, sonst was, was viele nicht wissen. Ich sage immer, wenn einer äh, Fan oder oder in einer Franchise drin ist, wo er Fan von ist oder, oder oder tiefer mit drin ist oder diese Materie, laufen im Hintergrund auch immer viele Sachen, die andere auch nicht wissen. Hintergrundwissen. Ja, das kennt ihr auch. Und ähm, irgendwo hört es dann ab einem gewissen Punkt dann halt auf, ob es so Mac heißt oder Derek Carr heißt oder ob es so der heißt. Ja, das muss man einfach mal so ganz so trocken sagen. Natürlich ist äh, Mac, dass das ein Verlust war. Ja, aber du hast auf der anderen Seite ja auch Picks bekommen. Die
0: und damit sind wir auch beim zweiten Mal, wo uns die Aufnahme abgeschmiert ist. Ähm, ja, Micho hat nochmal Daniel angesprochen auf äh, Recon McMillan, worauf Daniel gesagt hat, ja, ähm, der wäre nicht so schlecht. Und der Linebacker, den sie ähm, in der Offseason geholt haben, Kwaitoski, ist super eingeschlagen, ist tatsächlich einer der besten Spieler bei denen auf der Defense-Seite. Und damit soll es auch mit den Aussetzern gewesen sein, jetzt noch viel Spaß beim restlichen, äh, bei der restlichen Folge.
2: Das Augenmerkmal, ähm, Raiders muss ganz klar sein, in, 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 in Draft auf die Defensive zu gehen, ja. Wide right Receiver oder sonst was, bekommt man Free-Agent-Markt wird auch, muss man auch immer schauen, gibt auch immer einiges her. Dann kommen noch mal interessante Sachen. Man wird schon noch den einen oder anderen vernünftigen Spieler bekommen, sage ich jetzt mal, aber das Augenmerken mal muss ganz klar für die Zukunft sein, dass die, <lacht> die Abwehr natürlich was ganz, ganz entscheidend ist, man wird nicht wissen oder man weiß ja bis Stand jetzt nicht, wer wird der neue defense coordinator und das wird natürlich auch nochmal eine Rolle spielen, ja. Und ähm, man muss da positiv nach vorne gucken. Ich denke einfach, dass äh, die defense was da mit dem Günther eigentlich, äh, Günther leider ein Rückschritt war. Ja, er hat äh, für mich nach meiner Meinung, und das war auch viel drüben, ähm, ähm, auch schnell erkennbar äh, und auch schnell die Meinung vieler, dass er einfach zu wenig macht äh, mit dem, was er eigentlich da stehen hat. Dass einfach mehr, eigentlich mehr Talent da steht und mehr rauskitzeln kannst, als das, was performt wird. Und da ist es halt schon, ähm, schon wichtig, dass du einen dementsprechenden äh, Coach hast, dem das gelingt.
1: Möchte ich jetzt ja. auch nicht mehr Fragen stellen, weil sonst äh, Tobi äh, nachher ist. keine Fragen mehr stellen kann. Es
3: ist nur eine. Ja, dann kommen wir auf den ja. Punkt. Craig ich ist jetzt Punkt. schon Ich, 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 ich wollte, wollte nur wissen, ob du auch emotional schon umgezogen bist. Ob du immer noch <lacht> Oakland nachhängst.
2: <lacht> Das wollte ich nur fragen. Da die Raiders bekanntlicherweise aus Auckland stammen und <lacht> der Ursprung ist, ähm, ähm, ist es natürlich, wenn du Alteingesessene oder ähm, Black Hole äh, fragst, ähm, schwer. Es wird immer schwer bleiben, aber man muss sich dran gewöhnen. Ähm, natürlich ähm, hat es ja auch viele, viele Vorteile. Man muss es jetzt auch so sehen. Man muss es nüchtern sehen. Man muss es nüchtern sehen, Tolles Stadion, <lacht> nicht das schlechteste Umfeld, ähm, ähm, viele Vorteile, neue Stadion vor allem, weil das alte in Oakland war ja ein reines Baseballstadion, was man muss auch aufpassen, dass die Tribüne nicht äh, wegbricht, ja, ähm, ganz trocken gesagt, aber ähm, viele Vorteile, aber vom Herz her mit Sicherheit nicht und es ähm, wird ein bisschen dauern, und ähm, ich denke halt auch, gut, dadurch, dass das jetzt alles so in Vegas ist, ähm, wird man auch lang, lang in Vegas bleiben. <lacht> Davon kann man ja jetzt ausgehen, meine Meinung. Und ähm, vom Herzen natürlich ist es immer was anderes. Das ist auch ganz klar, oder? Also mir wäre es am liebsten gewesen, das Stadion hätte man in Oakland gebaut, und wäre es gut gewesen, oder? <lacht> Na, ja ja, so. ja, ja klar, aber ja, es ist, okay. äh, aber es ist... Aber Oakland ist natürlich auch ein dementsprechendes Pflaster, was nicht ohne ist, das kommt dazu. Und äh, natürlich halt auch sehr, sehr hoch äh, Steuernabgaben auch da sind. Das muss man auch dazu sehen. Also wer in Oakland Football gespielt hat, hat mir viel, viel weitaus mehr Steuern gezahlt, als wenn ich sonst irgendwo spiele. Und ähm, naja, wie gesagt, diese, diese, diese wirtschaftliche Geschichte, die wird halt in Vegas auch nochmal zum Tragen kommen. Da haben, sie, haben die Raiders in vielen, vielen Punkten absichtlich und in vielen Sachen vieles richtig gemacht. Aber wenn es vom Herz geht, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache. Ist doch ganz klar.
0: Gut. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir zumindest zu, den, ähm, zu unserem Gegner, der Raider, schon sehr, sehr viel erfahren. Danke erstmal also für diese wirklich phänomenal vielen Insights, Daniel. Ähm, mhm. Tobi, jetzt hast du gerade so viele Fragen gestellt. Jetzt würde ich von dir zu drei, ja, eins, zwei, drei maximal Keys to win für die Miami Dolphins am Wochenende ähm, Mariota
3: so weit stoppen, dass er, nicht, dass er nicht laufen kann, sondern werfen muss. Ähm, vielleicht als äh, Nebensatz ihn durch defensive Looks äh, so verwirren, dass deutlich wird, dass er lange nicht gespielt hat. Ähm, offensiv ähm, das Laufspiel so weit etablieren, dass es in ungefähr ähnliche Regionen gehen kann, wie es gegen die Patriots äh, gehen kann und Takeaway 3 defensiv genauso weitermachen äh, wie die ganze Saison schon, dann gehe ich davon aus, dass es zumindest ein enges Spiel werden dürfte.
0: Okay. Micho, was sind so 303 Keys to win der Miami Dolphins gegen die Las Vegas Raiders?
1: Nicht auf einen Shootout einlassen. Denn äh, wenn wir schaffen, die Offense der Raiders regelmäßig zu, oder regelmäßiger zu stoppen, ähm, glaube ich, dass sie uns defensiv, egal wer bei uns auf dem Platz steht, nicht wirklich aufhalten können. Ähm, das wäre eigentlich der Hauptkey to win. Ähm, ansonsten genau das, was wir in den letzten Spielen gemacht haben. Also tatsächlich ähm, die Bälle verteilen, weit verteilen, lange Drives machen den Ball in den eigenen Reihen halten und... rein, genau. Den Ball in den eigenen Reihen <lacht> halten und wenig Fehler, wenig Fehler, wenig Turnover von unserer Seite produzieren. Ich glaube, dann sind wir aufgrund unserer Defense diese Saison tatsächlich äh, vorne dran.
0: Okay. Um, ja, wenn ich, ich hake da jetzt, vielleicht mal, ein, zwei Sätze äh, mehr zu ein. Äh, beziehungsweise gar nicht so viel mehr. weil Ich meine, ihr habt das schon gesagt. Tobi hat gesagt, mit äh, Mariotta wir haben wir halt das Problem, dass wir bei Running Quarterbacks immer mal so ein bisschen edgy aussehen, wobei das jetzt gegen die Patriots deutlich besser war als zu Beginn der Saison. Also wir haben da schon eine Entwicklung auch gemacht, jetzt muss man diese Entwicklung einfach nur vernünftig weitergehen. Mariota hat gar nicht schlecht gespielt, keine Frage. Mariota war aber, und das ist das Problem von Mariota verdammt ungenau. Und dadurch, dass wir halt diese verschiedenen Looks up front bieten können, ähm, glaube ich, dass wir da tatsächlich eine Chance haben, Mariota zu Fehlern zu zwingen und zu Turnover zu zwingen. Und das ist halt das, was wir auf der Defense-Seite machen müssen. Ich glaube auch, dass wir mit den Receivern nicht unbedingt große Probleme bekommen. Klar, da ist ein Henry Rux, aber ja, wir gehen da Man-to-Man -Man rein. Und ich glaube nicht, dass, dass über die Wide Receiver da viel ähm, kaputt gehen kann. Aber es natürlich wie gegen die Bangets, da kann halt ein Broken Play dazu führen, dass du halt dann mit sieben Punkten zurückliegst. Offense, äh, da widerspreche ich tatsächlich Tobi. offense ist bei mir tatsächlich Kita Win, dass Tour den Ball durch die Luft bewegt. Und das führt dazu, dass wir Räume für das Laufspiel öffnen. Nichts anderes. Weil gerade, Daniel hat es gesagt, die Raiders im Backfield sind jetzt nicht ganz so stark aufgestellt. Und jetzt haben wir letzte Woche erfahren, oder zu, am Ende der Woche, dass in einem Elimination-Spiel hätten Parker oder Grant oder halt auch Mike Chisicke spielen können. Ich gehe davon aus, dass sie alle drei spielen werden oder spielen sollten. Und dann haben wir halt damit wieder zwei, zweieinhalb gute Waffen, weil ja, Grant ist für mich momentan keine gute Waffe, weil es bringt ja nichts, wenn du schnell laufen kannst, aber die Bälle nicht fängst. Um, dementsprechend. Das ist bitter, aber es ist halt so. Und deswegen muss Tour, also ich glaube, dass Tour tatsächlich 300 Yards werfen sollte in diesem Spiel. Ja, es ist nicht typisch, weil wir werben, machen momentan relativ viel Kurz per Spiel. Er muss nicht die tiefen werfen, aber ich 300 Passing Yards, wie zum Beispiel gegen die Chiefs, ähm, sollten drin sein, um dieses Spiel dann auch am Ende zu closen, weil ich kann mir vorstellen, dass die äh, Raiders tatsächlich gut Punkte aufs Board bringen. Einfach dadurch, dass wir jetzt nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und Travis Kelsey, also es könnte jetzt so ein Bounce-Back-Spiel von Eric Rowe werden, weil Travis Kelsey nicht so im Griff äh, war, wie wir es eigentlich normalerweise bei Tight haben. Jetzt ist Darren Waller der nächste Top-Tight End. Wahrscheinlich die Nummer 3 hinter, ähm, ja, hinter äh, Kelsey und hinter ähm, George Kittle. Momentan, das so sehe ich das zumindest und dementsprechend wird Eric Roder sehr gefragt sein. Das sind so tatsächlich ähm, meine Keys to win. Ähm, ja, also durch die Luft sollten wir deutlich besser werden als am Boden. So, ähm, ja, äh, Daniel, du hast jetzt natürlich auch noch die Chance, uns Fragen in den Bauch zu fragen, uns Löcher in den Bauch zu fragen, so heißt es nicht uns Fragen in den Bauch zu fragen, das klang ein bisschen komisch. Aber ich glaube, wir wissen alle, was ist. Hast du Fragen zu den Dolphins, zu irgendwas, was dich interessiert? Fragen zum Spiel gegen euch? Ja, dir steht Nein. jede also, Frage.
2: Ja, generell, generell ähm, habe ich eigentlich ähm, keine Fragen, weil ich habe jetzt auch ziemlich viel erfahren, sage ich jetzt mal, aktuell durch euren news ähm, ähm, habe ich jetzt viel erfahren können, sage ich jetzt mal und wie gesagt, für das Spiel ähm, ist offen, wir schauen mal, ich hoffe es gibt ein gutes Spiel und Fragen habe ich eigentlich diesbezüglich keine, weil ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, komplett in, 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 in fremden Franchises, sage ich jetzt mal, ähm, Genau so, so so richtig den Einblick zu haben, sage ich jetzt mal, ähm, das, 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 das geht jeder jedem Fan, sage ich jetzt mal, ähm, bei einer F Franchise so, aber ich sage jetzt mal, ähm, was mich persönlich freut, ist, dass ähm, die Dolphins dieses Jahr wirklich nach, nach den letzten Jahren einfach mal eine Saison spielen, die einfach positiv ist und ähm, sicherlich äh, euch, äh, sicherlich auch den ganzen Fans, Dolphins-Fans natürlich einfach wirklich mal richtig gut ist für die Seele. Ja. Und ähm, das muss man einfach mal so sagen und mir halt einfach auch äh, Raiders jetzt auch nicht äh, das Team war. Äh, also als Raiders-Fan muss man ziemlich viel ertragen äh, können. Äh, auch so in den letzten Jahre. Und ähm, 16 war mal schön, aber die anderen waren halt auch immer durchwachsen und, 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 und waren halt auch immer, man hätte mehr können und hast doch zu wenig irgendwie aus der Saison gemacht. Und das war dann halt schon das Problem irgendwo, dass ähm, ist dann wie letztes Jahr hätte man auch die Playoffs erreichen können. Dieses Jahr wäre es auch möglich gewesen, wenn man, wenn man äh, ja ganz einfach mal perform ganz anders performance hätte hinten, gerade hinten, ja, und ähm, wäre es sicherlich eine äh, greifbare Nähe gewesen. Aber ich sage halt einfach, ähm, ist es jetzt, auch wenn ihr jetzt in die, in die, in die Playoffs äh, kommen würdet oder so, sind mir noch keine Teams äh Dolphins äh, nicht genauso wenig wie mir ähm, die jetzt ähm, mal vielleicht mal in die Playoff eine Runde vielleicht äh, kommen würden mit vielleicht mit ein bisschen Glück je nach Gegner eine Runde überstehen würden und danach ist auch Sende da äh, oder ist es vorbei weil man, man muss es einfach nüchtern betrachten es fehlen noch ein paar Bausteine es fehlen wenn man die wenn man die Teams einfach mal äh, wenn man mal schaut in der NFL, die eigentlich gar nicht so weit weg sind, Bausteinchen fehlen und das macht es halt immer und das braucht halt auch immer ein bisschen Zeit, das Ganze und das brauchen wir beide, glaube ich, die Dolphins genauso wie die Raiders noch und ich denke auch, dass beide nochmal so zum Schluss jetzt nochmal das einzubringen, beide auf einem guten Weg. Ähm, äh, Ihr wirklich talentierten und guten äh, Quarterback habt, der äh, natürlich durch seine echt blöden Verletzungen ähm, so gut, ähm, dass alles ausgeheilt ist und so gut äh, reingekommen ist. Ähm, das ist sehr sehr positiv und freut mich persönlich für den Menschen, ja, dass da keine äh, großen Schäden äh, 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 geblieben sind oder sowas oder die 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 Karriere oder die 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 Sportkarriere irgendein in Gefahr doch gebracht hat und ähm, das ist doch das, ähm, was wichtig ist, sage ich jetzt mal und ähm, der Rest wird sich alles zeigen, sage ich jetzt mal und letzten Endes kann man immer viel äh, rum, äh, äh, ja, wie soll man sagen, philosophieren, ja, das könnte, das könnte, das hätte, das wäre sonst was, letzten Endes kommen viele Faktoren äh, auch nochmal mit auf den Platz, auch am Sonntag. Auch Entscheidungen, Streifenhörnchen, da kommen manchmal auch ganz wunderbare, wunderbar, äh, ganz komische Sachen mit raus, das kennen wir alle. Und manchmal kann auch eine Entscheidung ähm, richtig wehtun, auf beiden Seiten, und ein Spiel komplett ändern, ähm, in diese Richtung, in diese Richtung, oder auch eine Verletzung, was ich nicht hoffe. Und es kann immer viel passieren. Und ich hoffe halt einfach, jetzt noch mal zum Schluss zu sagen, dass es einfach ein spannendes, gutes Spiel wird, ein gutes Fußballspiel wird. Und der Bessere oder der Glückliche, der wird dann das Spiel dann für sich entscheiden, gehe ich von aus. Und ja, das ist ja.
0: Es. <lacht> Gut, ja. äh, wenn, wenn du schon von einem guten und engen Spiel sprichst, da ist natürlich jetzt die Frage, äh, was tippst du denn als Ergebnis? Das machen wir zum Schluss immer. Ja, also wir geben alle so einen Ergebnistipp ab. Und freuen uns am Ende, dass wir alle wahnsinnig viel da, diese,
2: ja. da diese Tipps immer äh, schwer zu tippen sind, genau auf den Punkt hinaus. Das ist dann <lacht> natürlich dann sehr, 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 sehr glücklich, was eigentlich nicht machbar ist, sondern immer nur die Tendenz hingeht, wer gewinnt oder wer gewinnt nicht. typisch oh, ich mal auf ein 24, 21 für uns mit ein bisschen Düsselglück. Keine Ahnung.
0: Okay,
3: <lacht> Tobi, ja. was tippst du? Äh, da, ähm, da wir ja gelernt haben, dass die Raiders immer 25 Punkte machen im Spiel, tippe ich auf
0: 29,25 für die Dolphins. Oh, okay, und äh, Micho, was darf ich bei dir kredenzen?
1: Ja, Moment, ich rechne gerade noch 31,27 für uns.
0: Okay, dann gehe ich einfach mal jetzt. Äh Nochmal höher, weil ne, steigt sich ja hier so langsam und wenn ich zum Schluss bin, muss ich jetzt auch das meiste bieten. Dann würde ich sagen: äh, 38 zu 31 für die Dolphins. So. Ja, viele Punkte. Dann sagen die Leute, wir haben ein gutes Footballspiel. <lacht> ah, gut. Ähm, dann möchte ich mich noch einmal wirklich recht herzlich bedanken für wirklich. Auch die wahnsinnig viele Zeit, die du äh, uns hier zur Verfügung gestellt hast, Daniel, und für das Wissen, was du hier äh, mit reingebracht hast. Äh, es war wirklich sehr, sehr schön mit dir.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ähm, auch mal interessant über äh, eine Fremde, oder eine Fremde kann man ja nicht sagen, man kennt sich ja. ja so, oder ist ja alles ein Begriff, aber über andere Franchise äh, äh, mal tiefgründiger äh, reinzuschauen zu dürfen und äh, hat mir auch Freude gemacht und gerne wieder.
0: Sehr schön, das hören wir doch
2: gerne. Und natürlich wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Danke. Und bleibt das, gesund, das ist ganz wichtig.
0: Leute. Das wünschen wir dir natürlich auch. Und äh, dadurch, dass das Spiel ja jetzt schon am Samstag ist, wird diese Folge mhm. auch schon früher da sein. Das heißt, ich werde sie tatsächlich vor Weihnachten, also wenn ihr das hört, könnte es sein, dass ihr es vor Weihnachten hört. Dementsprechend wünschen wir euch natürlich alle eine wirklich ruhige und äh, besinnliche Weihnachtszeit, gerade in dieser Tagen. Natürlich, man kann vielleicht nicht mit der ganzen Familie feiern und muss es wirklich so ein bisschen auf die Tage verteilen. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen alle ein möglichst schönes äh, Weihnachtsfest habt und auch gut ins neue Jahr kommt. Ich könnte sagen, dass wir uns vor dem neuen Jahr nochmal hören, aber ja ansonsten auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, ja, da wir jetzt am Ende der Folge sind, ähm, kennt ihr das Spielchen auch. Das Ding kommt hier eigentlich überall raus, wo, wo es so Podcasts zu hören gibt auf YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch und äh, vielleicht auch bei Apple Podcasts eine positive Bewertung äh, mit einem netten Kommentar. Das wäre zu Weihnachten natürlich ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes. Und in dem Sinne... Bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up. So. Ba, 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 ba.